0: Foglalkoztyeget keresni, hogy ezt a beszélgetést megejtsük. Lényegében az a címe meg, hogy az ifjúsági bűnözés
1: milyen problémák, csak akkor utána egy pattal és egy útiparti.
0: Annó Budapest, az ismeretlen főváros, és Pancsnodded Miklós. A zenekar mindig irányítja a közönséget, tehát az rendben, hogy ilyen meg ing, de hogy legyen valami egyenruha jellege és ezért kemény Dániel barátom rám is szólt, mert be volt tűrve az ingem, és hát engem még betűrt ingel nem látott, de... Most <gül> nagyon rá... furra látvány volt. Rám is szólt, hogy csak ezzel a nagyon furcsa öltözkedési hagyományjal, úgyhogy rendesen kitűrtem az ingemet, egyébként szobafestésből, vagy konyafestésből konyhafestésből érkezek, attól ilyen a ing mintája. Jó napot kívánok, kedves hallgatók! Ez a Klubrádió, benne az Annó Budapest, az önök alázatos narrátorával, Punks Not Dead 2406953. Illetve 2407953. Van SMS számunk is, ami 063030953. 30 a héten volt egy, egy megbeszélés, amikor arról beszéltünk, hogy mi legyen a vasárnapi műsor témája, és két fontos téma került elő. Az egyik a bistrok, a másik pedig a Blahalluiza És akkor ott volt. Pataki Gábor főszerkesztő, és földoptunk egy pénzt, és a pénz az végül is azt dobta, hogy ma a bisztrókkal foglalkozzon az Annó Budapest. Én is így próbáltam az emlékeim között keresni, és aztán találtam is egy olyan intézményt, amit bisztrónak hívnak, ez szentesen a Petőfi szállónak volt a bisztrója, és akkor, amikor azt gondolták a szüleim, hogy én már elég nagy vagyok ahhoz, hogy hogy reggel elinduljak otthonról, megreggelizzek valahol, és utána elfoglaljam megfelelő helyemet az oktatási intézményben, akkor az első nap édesanyám elvitt a Petőfi szállodának a biztrójába, ahol mondta, hogy jó, akkor kis miklós, ezentúl itt fogsz reggelizni, és a kis miklós akkor kért magának szerintem vagy 3 deci karamellt, vagy 2 deciliter kakaót, és ettem hozzá egy brióst. A briósról mindig azt gondolja az ember, hogy ez sokkal finomabb, mint ami, mert, mert sokkal jobban néz ki, mint amennyire finom, de persze ezért is lehet nyilván vitatkozni. Szóval önök is meséljenek majd azokról a bistrókról ahova önök jártak, például a Brodi Sándorban is volt a, a, a rádió közelében egy úgynevezett Stúdió Bistro, ahová rendes rádiósok jártak át napközben. Enni, inni. De a vonal túlsó végén itt van már Salin, irodalmi és Budapest történész. Két csokó jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok!
0: Tegyük helyre a, a Bistro nevét és a funkcióját a, a közétkeztetésben, vagy egyáltalán a vendéglátásban. A bistró, én azt mondtam, hogy hát ez egy orosz szó, azt jelenti, hogy gyors, gyorsan, Bistro, bistro. tehát azt is jelenti, hogy gyorsan legyen az ember, de aztán kiderült, hogy, hogy ennek kevés köze van a bistrókhoz, mert ez egy francia vendéglátási forma.
2: Így bizony, igen. És a franciáknál is van egy ilyen gyönyörű városi legenda, hogy a napoleont Párizsig üldöző orosz katonák biztos-biztos kiáltásai adták volna a szónak az eredetét, ám azonban ez egy városi legenda, és nem igaz.
0: De annak jó? Annak jó.
2: Annak, hát annak remek. De még ráadásul a uh, Montmartre egyik híres terén, a Place du Tertrain még egy emléktábla is hirdeti ezt a Mercatrin nevű falán, ahol az olvasható, hogy 1814. március 30-án a kozákok itt kiabálták először híres bisztrójukat, <tos> született meg a dombon bistróink nemes őse, 180. évforduló állította a régi Montmartre egyesületet. Na most ez borzalmas jó hangzik, Cserében maguk a franciák állítják, hogy ez nem igaz. Ez azért szerintük biztosan nem igaz, mert utána 70 évig ez a szó így nincsen. És az első írott előfordulása az 1884-ből való, ahol egy bizonyos George Mahó nevű atya egy emlékezésben leírja már abban az értelemben, ahogy ahogy mi most a biztot, a párizsi biztrót, nem mi, hanem ő a párizsi biztrót értelmezte.
3: Tehát, hogy... Na most
2: cserébe, cserébe, a megmondják a franciák, hogy ez miből származik, és pedig a puatúi, tehát a középnyugat franciaországi nyelvi nyelvjárásban a biztó, de amit nem úval vagy útével hanem aüd ü d írtak, ez eredetileg jelentette a háziszolgát, cselédet, aztán a borkereskedő cselédjét, és a végén magát a borkereskedőt. És akkor ez különböző alakváltozatokban a francia nyelvjárások többségében valamilyen formában megvan, Szóval, hogy ez lenne a Viszpónak az eredete, és akkor most már csak azt kell tudni, hogy hogy a nyavajába kerülnek a Poatúi Viszósok Párizsba. Hát, Na de hát annak is sora, sora van, mint a máknak. Mert hogy a 19. században szegény nyomorult ö, francia középhegység elé Másziszantvál beli gazdák, ott az ő sovány földjeiket elmentek Párizsba. És akkor ott dolgoztak vízhordóként, meg ronyszedőként, aztán átértek a fakereskedésre, az úcskavas gyűjtésre, szénházhoz szállítására, és városításra. Na és akkor itt megérkeztünk, és akkor ők még ilyen hazai specialitásokat, mit tudom én, ilyen kolbászt meg sajtot, meg ilyesmit is marahol csonárosítottak ezekbe az ők is misztúlikba, és akkor ezek a kis üzletek, ezek nagyon népszerűek lettek, mert hogy szegények is ki tudták fizetni, és hát tök más hangulatuk volt, mint a párizsi nagy, Kávéháznak, nagy kávéházaknak És akkor ők aztán előszeretettel a nagy gyárak közelében ütöttek tanyát, ahonnan a melósokat bevonzották. És akkor így alakul ki a 19. század, mondjuk utolsó harmadára a párizsi biztók.
0: De hogy, hogy, az egy kérdés, hogy, hogy mi igazából a jellegzetessége? Az, hogy, hogy olcsó, az, hogy, hogy könnyen elérhető ételeket, italokat biztosít. Mitől biztró a biztró?
4: Hát
2: a kötelező tartozékai a bisztrónak tulajdonképpen összesen hárman vannak, mert van egy pult, amin van a kasza, és ami bádoggal fedett, úgyhogy ez a franciáknál, ez a híreznánk, hogy ott az ember ott könyököl a, a pulton, azon kívül kell egy kávéfőző meg egy sörcsap, szevasz, tehát ennyi, ennyi, ennyi volt benne kötelezően, nagyon egyszerű berendezés, faasztal, bádogasztal az asztalon, viaszos vászon, vagy papír, abrosz és ezek ilyen tényleg gyors kajálásra voltak rendezkedve, tehát nem időztek ott túlságosan sokat valamikor régen az emberek, úgyhogy hagyományosan ilyen átmenő forgalmat bonyolítottak, ami ma már egyáltalán nincsen így. Ha, tehát but... olcsó volt, egyszerű volt, kijött a melósa, gyárból koszosan, büdösen, nyugodtan beülhetett, nem kellett izgulni neki, és nyilván mennyezetigérő füstés füst, és ilyen nagyon egyszerű kis kaják, és nagyon egyszerű és olcsó valók. Ez a titok.
0: Ha valamihez hasonlítanunk kellene a biztrót, akkor az, az mi lenne? Talponálló, resti, nem is tudom, hogy negyedosztályú vendéglő, Kb. hát az hát biztos, hogy nem. Talán
2: az utóbbi, igen. Ugye, a, a resti az a, kicsit hasonlít, de a resti az kötelezően vasúthoz kötődött, tehát az itten nekünk nem teljesen jó. talponálónak azért nem talponáló, mert le lehet ülni rendesen. Úgyhogy a, a, ez később aztán a magyar gyakorlatban egy picit változott, mert nálunk ö, voltak olyan biztrók, amiket így neveztek, de csak állófogyasztásra voltak berendezkedve leülni, nem lehetett. És találtam egy nagyon aranyos félmondatot, egy kárpitos legénynek a párizsi úti beszámolója. Ugye most az arkánumban az ember mindenféle lehetetlen dolgokba beleütközik, és a kárpitosok lapjában egy olvasói levél, ahol a kárpitos legény. Párizsról beszámol, és ő ott azt mondja, hogy az úgynevezett biztók, melyek nálunk büfé elnevezés alatt léteznek, szinte egymás mellett virulnak.
0: Aha, akkor, akkor már is megvan a megoldás, hogy, hogy ez Magyarországon leginkább talán a, a büféhez hasonlított. Mennyire Igen. terjedtek el ezek mondjuk, és szükségszerűen a szocialista vendéglátás vagy vendéglátóipar részei voltak, vagy felbukkantak a 900-as évek Magyarországon is, mint ahogy franciaországon is működtek.
2: Na most az nagyon érdekes, hogy a szónak a megjelenése az meglepően korai, mert igaz, hogy párizsi vonatkozásban, de már 1905-ben és 1913-ban a sajtóban ez a szó le van írva. Aztán az 1920-as évektől már magyaros alakban eszel, tehát ahogy ma szoktuk írni, így is megjelenik, de még mindig leginkább Párizshoz kötődik, és 1939-ből találtam az első olyan üzletet a telefonkönyvben, amit Bistró Büfé vendéglőnek neveztek el. Ez az Erzsébet körül 17-ben a Barcsei Sarkán volt, és egy bizonyos Sárosi Ser Ferenc nevű ember gründolta aki aztán nagyon tönkre is ment, mert nem fizetett házbért vagy lakbért és akkor a háztulajdonos őt kihagytotta, és itt nagyon szomorkodik is 41-ben egy ilyen vérfagyasztóan antiszemite cikk szerzője, hogy hát tudva levő, hogy az ilyen kis eszpresszók, tehát ő meg eszpresszóval azonosítja, keresztül kosul vannak szerelve neonfényárasztó csövekkel, mindenféle kis műtyürkékkel, tetszető főzőkészülékekkel, amelyek viszont gáz- és villanyvezetékkel vannak összeköthetésben, és hogy emberünk egy csomó pénzt belerakott, és kirúgta most őt a gonosz zsidóház tulajdonos, és ez borzasztó. De ez nem volt egy ilyen ártatlan bárány ez a figura, mert 44 ben úgy lecsukják liszthamisításért őt, akkor már részt a gyárosként, mint a vihar. Tehát az első, mondom, amit én találtam, az 939, aztán 49-ben nyit egy hölgy egy biztó kávészalon a Váci utca sarkán, ott az Irányi utcánál, és akkor 1958 as hiszem a nagy áttörés, mert akkor a brüsszeli világkiállítás tapasztalatai nyomán ígéri az akkori belkereskedelmi minisztérium közésztkeztetési főigazgatója, hogy italboltokból bistró jellegű új üzemegységeket szervezünk, amelyekben a vendégek ülve önkiszolgálással hidegkonyhai készítményeket gyorsan fülteket szukrászipari termékeket, eszpresszó kávét és sört kaphatnak. Még az idén két ilyen italboltot átalakítunk biztrová. Na, tehát, hogy a Brüsszelben úgy tűnik, hogy a világkiállításon ez az étkeztetési forma, ez nagyon bejött, és akkor onnantól kezdve ezt elkezdik Pesten is hát szaporítani, vagy ilyeneket létrehozni és találtam is, hogy aztán 1958-60 túl és 1960 és 80 között majdnem 1400 találatot ad az arkánum arra, hogy bistró. Tehát akkor van ennek egy ilyen nagy bumja, és akkor, akkor nagyon a rossz hírű italboltokat átalakítják korszerű
0: bistrókká. Emlé- emlékszik arra, hogy ön mikor volt először bistróban?
2: Nem, igazság szerint nem emlékszem, de amikor én gyerek voltam, ami ugye már az önjáró gyerek az így az 1960-as évek végétől kezdődik, hogy akkor, akkor voltak ilyenek, igen, némelyik jó volt. Szóval, hogy így lehetett kapni tényleg ilyen idekonyhai cuccakat, és az, annak én nagy barátja voltam, úgyhogy gimnazista koromban például nagyon sokat jártunk a zöldfába. Én a Szilágyi Erzsébet gimnáziumba jártam, és ott volt a sarkon a zöldfa, de azt nem biztónak, hanem büfének hívták. De nem tudnék igazából különbséget tenni a kettő között, szóval ez egy ilyen név használati bizonytalanság.
0: Hát mint, mint volt egy kis eszmecsere tegnap reggel arról, hogy mondjuk a teivók, azok biztrónak számítanak-e, nem, hiszen a teivók teivónak számítanak a biztróknak, meg biztróknak, de hogy, hogy voltak helyek, ahol leginkább teivók voltak, amin igazából ugyanazt a feladatot próbálta meg, vagy ugyanazt az igényt próbálta meg kielégíteni, mint egy biztrót, csak alapvetően tejtermékekkel, de hát egész nap itt voltak, és este is lehetett még tejbe tenni, vagy konyhai készítményeket, vagy...
2: az azt én nagyon imádtam. Az egy nagyon fontos különbség volt, hogy a, a teivókban, amelyeket egyébként hívtak tejbifének, és nekem még a tejbisztró megnevezés is rémlik, de hogy ott nem lehetett dohányozni. Csak mert ez egy ilyen szokás volt, hogy csak ott, ott nem volt ez szokás, vagy nem, nem volt ez gyakorlat, viszont a, a büfékben és a bisztrókban ott, ott lehetett, és alkoholt kapni is a többségükben lehetett, míg a tejvóban ez ki volt zárva.
0: Tehát leúgyok, drágám, benézek a bistróba, az nagyjából annyit jelenthetett, hogy bedobok egy felest, és ráküldök még egy valami kis e, m- sört, vagy valami biztos, ami biztos. Hát,
2: Ja, igen, ugyanakkor viszont azért ez nem volt a, a gyors lerészegedésnek egy olyan nem terepe, mint
0: a kocsma. Volt egy kis sallang, igen.
2: A biztróba az ember bement és mondjuk benyomott egy rántott húsos zsömlét és megívott hozzá egy, mit tudom én, egy nagy fröccsöt. A gyerek megevett egy rántottás zsömlét és kapott egy mána szörpöt. Tehát az, az, azért nem, meg az, hogy csak ugyan egy ilyen átmenő valaminek volt ez kitalálva, és, és ha az ember rendesen be akar rúgni, vagy beszélgetni Igen. akar, akkor, vagy a kettőt kombinálni, akkor azért nem biztos, hogy a biztró volt ennek a
0: legvonzó helye. Most, ahogy így mondja, egy eszembe is jutott, hogy ez a szentesi biztró is ráadásul egy légtérben volt szerintem a a kocsmával, tehát hogy lehet, hogy volt közte valami elhúzható függöny, egy ilyen vastag függöny, ami adott esetben elválasztotta a a biztrót a a kocsmától, de biztos, hogy hogy amikor az ember reggelenként ott megpróbált reggelizni, akkor látta a rendes munkásosztályt, akik éppen megisznak még valamit, mielőtt a, a gyárukba vagy a munkahelyükre indulnának. Tehát, Tolták a feleség. Igen, 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 igen.
2: Ér... Nah, minden esetre ez az, ez az 58-as definíció, amit itt nekem ez a főigazgató mm-hmm. mondott annak idején, ebbe itt fontos kúszavak kúsz vannak, hogy ülve, hogy önkiszolgálás, hogy hidegkonyhai készítmény, és gyorsan sült, hogy cukrászipari termék Távésör. Tehát mondjuk ez a, a kombo így együtt, ez nagyon rokon szembes, és az, hogy le lehetett ülni azért, a legtöbb helyen valahogy le lehetett ülni, ha rövid időre is, de akkor nagy kabátba.
0: A 20 éves bistróról hallott? Hát most ezt így nem tudom, az hol is kellene nem? Én sem tudom, hogy hol van, csak Kardos Józsi, aki általában nekem mindenféle ilyen régi cikkeket halász elő az internetről, ő találta meg, a, hogy volt egy 20 éves bistró nevű hely Budapesten, de hát nyilván lesznek olyan hallgatók, akik el fogják ezt mondani. Hova sorolta be ezt? Mert ugye akkoriban, amikor ön fiatal volt vagy gyerek, akkor ugye mindenféle kategóriában léteztek ezek a vendéglátóipari egységek, voltak éttermek, borozók, talponállók, stb. Hogy ezt hova lőtték be a, a, a bistrókat?
2: Az alsó harmadba. Mert ez olcsó volt, nem volt elegáns, nagyon sokszor abrosz nem volt, ha önkiszolgáló volt, akkor az ember kapott egy ilyen kritikán aluléretenetes fém vagy később műanyag tálcát, arra rápakolta a cuccait, kapott egy ilyen átetszően vékony papírszalvétát, és ha kért még egyet, akkor nagyon csúnyán néztek a nénik. Szóval ez, ez a vendéglátásnak tényleg, ez a, hát a talpon állóhoz hasonló, ha, ha ülős is, de a talponállóhoz hasonló ilyen, ilyen alsó egyharmados kategóriája. Tehát az, amit a franciák bistronak hívnak, az köszönő viszonyban nincsen azzal, mint ami a szocializmus Budapesten
0: biztrónak neveztetett. E, Franciaországban gondolom ez még működik, Magyarországra azért jobbára kikoptak, maximum menő ilyen trendihek nevezik el magukat biztrónak, mert hogy az jól hangzik.
2: Hát itt le, lezajlott egy ilyen nagyon jelentős jelentésváltozás ügyben, mert éppen az egészen közeli múltban a 2000-es években kezdődött, de a franciáknál is ez a megreformált biztró, ami azt jelentette, hogy, hogy nagyon jó éfek önállósítják magukat, nyitnak egy kicsi helyet, ahol semmi faxni, semmi extra, és ott ők jó alapanyagokból egyszerű a franciáknál házi francia kosztot főznek, Viszonylag kisebb pénzű vendégeknek, tehát azért nagyon olcsónak persze nem lehet ezt nevezni, de mindenképpen jelentősen olcsóbb, mint azok az éttermek, amiket ezek a fiatal séfek ott hagytak, hogy akkor most csináljanak valami mást. Úgyhogy ez szerintem kapcsolatban van ezzel az úgynevezett slow food mozgalommal is, tehát hogy Ülj már le nyugodtan, nyugodtan, ne rohangálj, ne zabály, élvezze az életet élvez jó dolgokat, egyszerű, de jó dolgokat. Szóval a házikoszhoz való visszakanyarodásnak ez egy nagyon szép műfaja, és hát most azért egy picit ezt is nézegettem, itt, hogy mit nyilatkoztak erről, és a volt a bíró lajos nagy sésünk mondta, aki a Bokbiszót alapította annak idején, és ő azt mondja itt, hogy a visszókötetlenségéhez hozzátartozik, hogy nem nagyon van letisztázva, mit is jelent ez ja. tulajdonképpen, nagyon sok minden belefér.
0: Nagyon hát szépen szóval... köszönöm, köszön, Noemi, hogy rendelkezésünkre állt, Salini Noemi, Irodalom és Budapest történész volt a vennégünk. Viszont hallás a kézcsókom.
2: Nagyon szívesen mindenki egyen jókat.
0: Egyen jókat, Vissza. egyen lassan. És lassan, nyugiban, egyszerűket. Rágja jókat. meg jól a falatot, viszont hallásra. Viszont 2406953-2407953 néhány hallgatói SMS, svéd gomba, zsemletej, a Visegrádi Szent István sarkán volt egy hely, minyanak is voltak éri hallgató, Egy másik azt írja, hogy én is a Szilágyba jártam, még az avarkorban a Zöldfa büfébe. A Zöldfa étterem butított változata volt ez a többségnek. Kaszinótojás az elengedhetetlen állítólag egy bisztróhoz, és Párizsban friss sonkás rövid bagettek, papírkonzerve veresborral, az a bisztró. jó napot kívánok!
5: Jó napot kívánok! Üdvözlök mindenkit, Mátyás vagyok. Üdv, Mátyás. Budapesti.
0: Jó napot kívánok!
5: Hát vannak emlékeim a bisztrókról. Kezdetben ez kimondottan a, a közétkeztetés célját szolgálta. Volt egy nagyon menő, a Lordok háza, a Boráros térnél akkor volt egy hasonló nívójú a déli pályaudvarnál, és talán a Szövetség utca és a, a Rákóczi sarkán is volt, tán fénynek hívták, vagy nem tudom, hogy ezek voltak egy ilyen kimondottan alumínium tárzás, alumínium evőeszközös, meleg ételt felszolgáló, leginkább állva elfogyasztottató ételeket kínáltak. Ezekkel, ezekkel az alumínium evőeszközök az az emléken fűződik, hogyha ez az amalgán tömésen lesz hozzáért, akkor ez egy borzalmas fájdalmat okozott. Úgyhogy az ember megpróbált úgy enni azzal a kanállal, hogy lehet a, lehetőleg a fogához ne érjen. Ezek voltak az olcsók. ez, ez, ez A Lordog házába egy főzelék, az ember ez, ez kedvelte a, a szakács vagy a szakácsnő, de legtöbbször inkább olyan jó megtermelt némik voltak, jó, jó tombos asszonyok voltak, akkor egy kis szaftot is rálőtt 50 fillérére a főzelékre, és ha mosolyogtunk, akkor egy selszét is kaphattunk, úgyhogy egy ebéd egy diáknak, vagy egy, egy melósnak akár 10 forintból is kintett.
0: Mátyás emlészik a nevükre ezeknek a bisztróknak, ezek bisztrók voltak?
5: Ezek egy voltak, a, 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 Lordok, a, a, a Lordokháza az nyilván a, a, a közműenv, igen, fél, a volt nyilván. nyilván. Fényre emlékszem, a Szövetség utca és a, 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 a Rákóczi út sarkántánk fény volt. Fény, biztok. nekem dolgozott egy rokonom, mint takarítónő, hát ő királynő volt, ő királynő volt, Hát ő az, ugye kezelette a toalette, ami egyébként ingyen volt, de hát ott mindenki adott valamennyit. És, és hát ő egy, ő egy, ő egy olyan állásban volt, az, ami, ami egyébként kirigyelt hát mindenki a városban. Most hát még egy másik dolog, ami igen. a drágább, ez a Kanónia Szálló és Vendéglátó Vállalat a későbbiekben a Biztrod kifejlesztette, kimondotta a luxus Tényleg? Ilyen volt a mézes macskó, és a és a, és a, és a például a, a mézes macskó és a jégbüszé. A Mézes Mackó, a Váci utcában, nem, a Kígyó utcában volt, az apostolok száll, az apostolok étteremben. Ott a luxus hidegtálak, a luxus kaviára, ott mindig lehetett ezt szovjet kapni. A legdrágább süteménye, hát az legdrágább, hát akkor azt jelentette, hogy volt 15 forint egy drága sütemény. Étterem, sok. Szó. Igen, hát az nagyon drága. Az
0: sok, az már nagyon drága, igen, tehát mit igen, tudom,
5: az az Két forint volt egy, egy is Akár 80 forint is lehetett egy üveggel. Ott lehetett valamennyit fogyasztani, és kaviáros, vagy, vagy libamájas szendvícseket, ilyesmit, de leginkább a házhoz szállítást vállalták. hidegtálakat. Igen, gyönyörű hidegtálakat, tálakat. legtöbbször föl evüstálakon vitték ki a házakot. Valódi evüstálakon. Amit erre a számunk később visszanyűjtöttek, úgyhogy ezt nem adták hozzá. És az, azok voltak a luxusdíszok. Hát talán, talán ennyi.
0: Értem. Köszönöm szépen, Mátyás, hogy hívott. Viszont hallásra. És arra biztatom természetesen a vidéki hallgatóinkat is, hogy ha vidéken voltak biztrók, és ezt mindig hangsúlyozom, és több hallgató is fordult hozzánk, és a Facebook Facebookodán is hozzászóltak, hogy, hogy foglalkozzunk azzal, hogy milyen, az annóban is legyen vidék. Ezt Abszolút nyitott és nyitott falukat nyitott kapukat döngetnek azok, akik ezt kérik, vagy erőltetik, vagy erre biztatnak bennünket, hiszen például biztrók, azok bárhol lehettek az országban, és Dániel akar valamit mondani. Csak így rákéresgéltem, hogy Igen? így
6: a 60-as évek közepén végén milyen árfekvéssel mehettek ezek a helyek, és azt olvastam, van itt egy korabeli, nyilván korabeli feljegyzés, hogy ezek kifejezetten volt, hogy drágának is számítottak.
0: Mint ahogy Mátyás mondta.
6: Igen, tehát itt például nem tudom, hogy megnéztem néhány étel. Árát egy sűlt burgonyával 11.40, a főtvésli mustárral 9.40, De a hagymás rosteésért 11.50, tejfeles sóskáért üresen 3.20-at kértek el. De várjál a rizses hús és a sertés pörkölt gaduskával egyaránt 10.20. Hol voltak ezek a helyek, vagy hol A Lordokházára kerestem rá, Igen? amit egyébként Népbüfé néven hivatkozik a szerző, de még írt itt egy pár helyről, mely nincs előttem. Gülbaba például, ami a Mártiro útján volt, hm. vagy a Marx Téri vendéglő amiket itt sorolt. Ez egyből a
0: merítés. Ezzel már, már is bedobtál néhány helyet, ahol nyilván a hallgatóink is jártak, ettek ott, vagy ittak, vagy dohányoztak. Rákóczi, tényleg... Berlin, modern, ilyeneket említ még. milyen jó azt ne? hát hogy 2021-ben azért mennyire idegen már, amikor meséli Salinoi mi hogy el lehetett fújni egy pár cigarettát, <gül> miközben az ember a tűldögéltése evet meg, megivott meg, valami italt, ami mára
6: már... De ma, ma, hogyha meg akarod tenni, akkor még az italodat sem. Viheted magaddal, ugye, ki? Nem. Jó esélye. a nem, helyilag, ki,
0: meg a helyesen sem 20, hetsz bele. Tehát, 24 07 <gül> 953, de Halló, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok, földi Márta vagyok. Csak, Márta. E, nagyon örülök, hogy Szalinóim itt megszólaltatták, mert amit ő kultúrtörténetből nem tud, az nem is létezik. Tehát e, nagy ővezettel hallgattam az előadását.
3: Bocsánat. E, én remélem, hogy nekünk is
7: felidéződik az a hely, ilyen. amiről beszélni fogok, mert ő is lakott egy időben ugyanabban a házban, ahol én a 11 uh-huh. 11-ben, a 8. kerületben, és itt a Rákóczi úton volt még a biztó előtt egy kert helyiség, amit hívtak. Ezt a kerthelyiséget a Rákócziú 15-ben megszüntették, viszont a Rákócziúti fronton nyílt egy Marika nevű bisztró. Harmadik, második, harmadikos ginnazista lehettem, amikor elkezdtünk odajárni a barátnőmmel. Üh, iskola után ott ebédeltünk, ez hetente egyszer esett meg, akkor engedélyezte a nagymamám, aki egyébként főzött rendesen otthon, hogy ott tegyünk. És üh, 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 ekkor, én hát oda a Treffolt utcai gimna- az is közel volt, úgyhogy nagyon rendben volt minden, és nagyon jókat ettünk ott a Marika Bistróban, mindenféle volt, hideg ételek voltak, saláták voltak, szendvicsek voltak, de mi főleg mi általában meleg ételt ettünk, cigány pecsenyét, hagymás ezek voltak a favoritok, sült krumplival természetesen, hát inni már nem ittunk hozzá semmit, mert a, ugye én ott laktam kétházzal, a Réba barátnőm és a Szent Száványban, inni már haza mentünk, hogy arra ne töltünk, de nagyon élveztük ezeket az ételeket, ezeket otthon macerásabb lett volna elkészíteni, meg nem is volt olyan nagyon olcsó otthoni viszonylatban, de így egyszer egy héten ebben a Marika nevű bisztróban nagyon jókat ettünk. Nagyon sokan jártak ide, ez egy rendkívül kedvező hely volt, hát ide jártak a főiskoláról is, akkor az Alkomékszínművészeti főiskola volt ugye az Urániamusi épületében, ide jártak a főiskolások, is. A szembeni versenyáruház eladói is ide jártak, és általában a környékről nagyon sokan. Úgyhogy mondhatom, hogy ez egy rendkívül kedvelt népszerű meg volt, és árviszonylatban így a középkategóriába tartozott. Tehát mondjuk a Lordok háza és a jégbüfé közé nyugodtan be lehetett sorolni. Itt is olyan, olyan 10-12 forint körül voltak az ételek, és külön volt az adag krumpli, már nem tudom talán 3 vagy 4 forint Valahogy így, úgyhogy egyszer egy héten ezt megengedtük magunknak.
0: Sorba kellett állni?
7: Igen, természetesen sorba kellett állni. Volt, amikor kifogtuk, hogy éppen kevesen voltak, például amikor nekünk hat óránk volt, és később jöttünk ki az iskolából, akkor már nem voltak olyan sokan, viszont az ételválaszték az mindig megvolt, tehát folytonosan gyártották utána a kifogyott ételeket. Ha korábban mentünk olyan egy óra körül, akkor bizony igen nagy tömeg volt, de hát beálltunk a sorba, és kivártuk. Elég gyorsan ment, úgy emlékszem, hogy elég sok Eladó is volt, tehát hosszú pult volt, és tehát kiszolgáló
8: helyiség volt, és nem volt olyan nagyon nagy idő, hogy végigvárjuk.
0: Egy pillanatra visszatérve még Salim Noémire, én csak nem akartam félbeszakítani, de hogy voltak olyan mondatai, amit én nagy élvezettel hallgattam, mint amikor nagyelek az ínyes mesterben leír akár egy ételt, akár egy, egy éttermet, akár egy, egy vírslikészítést, tehát Noém is, ahogy mondta, hogy na hát akkor most Franciaország egyik részéről ezek az emberek átmentek a másik részére, és akkor mondta, hogy, hogy kik voltak, mik voltak ezek, és akkor eszembe is jutott az ínyes mesters szakácskönyve. Szóval, hogy a Marika, az a 11, az most.
7: 15. 15. a 11-ben és a Rákóczi 15-ben volt a Marika ö, most nem... ha valaki, Mondom, azért mondtam uh-huh. az előbb, hogyha valaki emlékszik rá, azelőtt, bent a kapu alatt be lehetett menni, és kö, ö, volt egy nagy kerthelyiség, középen, táncparkettel, kis lugassal körben. Ugyan még úgy emlék, úgy émlik, hogy most a szlovák kultúra van ott abban, a, abban az épületben. Akkor ez a tánc rész, ez a zenés hely megszűnt, és kint az utcafronton, a Rákóczi út 15 frontján lett ez a Marika Bistró.
0: És mennyire kellett rohanni? Tehát amikor az ember mondjuk kikérte a hagymás rostéost, vagy a, vagy a másik ételt oda mentve az asztalához, akkor így elbambulva ehetett, vagy hát azért ott álltak sorba, és ilyen
7: sorba természetesen, de hát nézzem, 16-17 éves fiatal lányok voltak, voltunk, abszolút nem érdekelt, hogy ott sorban állnak és rettentő jókat cseverésztünk ott az asztal mellett, úgyhogy nem, jó hangulata volt az egész helyiségnek, tehát nem, nem volt ott semmiféle dulakodás, vagy nem volt randalírozás, egy nagyon kellemes, jó kis hely volt, nyugodtan le lehetett ülni, lehetett enni, senki nem zavarta a másikat, Úgyhogy ez nekünk teljesen ideális volt. Egy, egy, egy diáknak való bisztro volt, nem mindennapi használatra, de hetente egyszer meg lehetett fizetni.
0: Köszönöm szépen, Márta, hogy hívott bennünket.
6: Viszontlátásra.
0: Kész sokan, viszont viszontlátásra. Megadom a szót Kemény Dáni barátomnak.
6: barátomnak. Gyárfásendre visszaemlékezéseit olvasom továbbra is a Népszabadság archívumában. Gyárfás egyszerűen teri volt panaszszal, mert a Marstéri tejvendéglőben még 35 fokos kánikulában sem kapcsolták be a ventilátort. A Gőbabában, ami a mártörök útja kettő alatt volt, állandó keresztúzat fájdította a betérők fülét. Ugyanott, ha valaki krumplit két rizs helyett a pörkölt mellé, mindkét köretet kifizették vele
0: ezt a borzasztó vil- világot. Mondjuk, jó, lehet, hogy ezért a vendég azért mindenféle baj volt, mert ha jól értem, egyik helyen az volt a baj, hogy nem nyitották ki, a meg az, hogy levitte a húzat a fejét. A, ez, a, ez a klasszikusan háklis vendég. Fura ügyfél igen, igen, nyilván kikérte a vásárlók könyvét, és, és beírta. Kérem szépen a panaszkönyvet. Haló napot kívánok! Halló! Jó napot! Üdvözlöm!
9: Jó napot kívánok! Én a Basasbisztróról szeretnék néhány szót mondani. Basas Bistro Basasréti úton volt, uh-huh. és ő, akkoriban még a 60-as évek vége fele, Rusorán Peti a vízilabdás, a Titi volt ott a főnök. Igen. És én ott ismertem meg a feleségem, aki ott volt a konyhán sépes, egy idő után és uh, uh, oda jártak a, a sportolók, főleg a, a környékben uh, Taróci Balázs, vagy Paprika, vagy uh, Szívos Pisti. Hát amikor Szívos megjelent az ajtóba, például a kosötét lett a folyosó felől. döbbenetes nagyon klassz hely volt, nagyon finom ételeket csinált a konyhás, Két helysége volt, meg külön kívül egy udvari rész, ott is le lehetett ülni nyáron, és a belső helységben az függően, el lehetett választani az előtértől, és akkor ott, mikor jöttek az a például külföldről a sportolók, behozták a, a, a szexfilmeket, és akkor ott volt esténként záróra, utána vetítésük lett. döbbenetes
0: volt. Hát nyilván, ez a Pasaréti útnak melyik van ott a, a teniszpályáknál a meskanyarban van? A teniszpályák, ahol
9: vannak most.
0: De túl a Pasaréti téren? Tehát a vasas... Hát nem
9: a tér, a Pasaréti út.
0: Pasaréti út. Uh-huh.
9: Akkor azt Egy nem el, mostan megy a Szilágy Erzsébet Fasorral. Ja,
0: igen, 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 igen.
9: Igen, most És, nem megvan. Ő, hát ott a Pasaréti Bistro később Presszó lett, mert a földszintről fölköltöztek az emeleti szintre, de hát az már nem is tudom, a 80-as években volt valamikor a vége fele.
0: Ön milyen gyakran járt oda? Hogy? Ön milyen gyakran járt oda?
9: Hát én a 60-as évek, mondjuk 68-tól egészen addig, amíg a Titi el nem ment, meg nem szűnt ottan ez a részt. Tehát nem tudom már pontosan az, az melyik év volt 80-as évek eleje közepe. Ja. Azt tudom biztosan, mert amikor megismertem ott a feleségemet, akkor volt 72 74-ben meg is nősültem, ott, de még ott kértem meg a kezét a presszóba. Egyre jobb. A Titinek a, a felesége a Gabika volt, még az egyik tanul is ott. Azért azt árulja az élek volt, de már ő nem is sajnos. Igen.
0: Hogy hogy választotta ki a kedves feleségét, vagy, vagy hogy jöttek össze ott a pasarétin?
9: Hát ez úgy történt az egész, hogy ő cigarettát kért tőlem. Igen. Hogy hát nem volt cigarettája, én meg hogy nekem van.
0: Hát ön egy igazi lovan volt. Hát
9: Aha. és akkor ő később ő megvette egy dobozzal, hogy, mert nagyon jól esett neki. Úgyhogy ez lett aztán a nokta vége. Igen. És ennek most már negyven... 47 éve.
0: Igen. Pedig csak egy cigaretát kértem tőled, drágám. Gondolom, időnként előkerül ez.
9: Nagyon szép emlékek fűznek oda. Nagyon olcsó volt egyébként. Nagyon finomakat főztek, és, és nagyon tényleg nagyon remek prosz volt.
0: Melyik volt a legjobb étel? Vagy az hát önkedvence?
9: Nekem mondjuk a, a, a somlói, és a, a minek is hívják, ez a apró húsos...
0: Brassói Hús. apró, igen, apró Igen, apró. Brassói, igen, 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 igen.
9: De nagyon remek, olyan finom dolgok voltak, hogy csoda, és nem volt drága. Abszolút nem volt drága. Hát három-négy forint volt egy üvegsör. Szóval... Döbbenet finomságok voltak ott is.
0: És a nagyságos asszony szeretett ott dolgozni?
9: Kávé volt még, Aha. ott is a, a, a zsuzsa volt a felszolgáló, most fogom elfelejteni, de ma az is elment külföldre.
0: Értem, de hóta
9: már nem Magyarországon van.
0: Uh-huh. A felesége szeretett ott dolgozni?
9: Hát hogy? Ne? Hát amikor az elődje lebetegedett, vagy nyugdíjban, Igen. mert nem is tudom már pontosan. A, ő vette át a helyét és akkor így ő lett ott a konyafőnök. főszakács vagy hogy is mondjam
0: Séf, igen
9: ja. Értem Köszönöm. Hát csak ennyit. Köszönöm szépen, hogy
0: elmesélte Nem láttuk eddig nyomát ennek a biztrónak viszont halásra?
9: eddig volt
0: Értem. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Jó egészséget kívánok mindannyiuknak. 240953-a 2407953 SMS-ben 01303030953 az Andor Budapest elérhetősége, amely ma hát a Magyarország egykori bisztróit próbálja megtalálni, felmutatni, bemutatni. Halló, jó napot kívánok.
10: Jó napot kívánok. Inyóczi Zoltán vagyok, és kicsit szégyenkezem itt az előtten felszólalók egész komoly Törzs látogatói voltak különböző helyeknek. Én valahogy annak idején nem kötődtem egyik biztró, vagy önkiszolgáló, vagy tejbüféteivóhoz sem,
3: uh-huh.
10: de ami miatt telefont ragadtam, csak a fogalmak itt nagyon keverednek, tehát a, a jellemző háromszög alakú műanyag, vagy alumínium tálca, az az önkiszolgáló éttermek jellegzetes felszereltsége volt. Igen. A bistrok azért egy kicsit jobb hardwarevel rendelkező helységek voltak, mint az önkiszolgáló éttermek, és az ételkínálatuk is egy kicsit azért más volt. Tehát az önkiszolgáló éttermek jobban hasonlítottak egy ilyen üzemi konyha vagy diákmenza kínálatához. Hát tényleg minél olcsóban laktató ételeket lehetett ott fogyasztani. Tehát ennyi a bistró és az önkiszolgáló étterem. Konkrétan a, a november 7-e érnél is volt egy, ami önkiszolgáló étterem néven szerepelt. Aztán a Marx téren is a Váci úti, sarkon, tehát ott a nyugati pályaudvarra egy oldalán a körútnak, de ott a Váci másik sarkán ott is volt egy, valamint volt egy, én nem tej bisztróra emlékszem a Markz tér közepén, ahol később aztán megépült a, a Skála áruház épülete, ami azóta is ott, körülbelül helyileg ott volt egy kis büfé tejívó de a teívóknak a többsége, a marktéri is, és a Népligetnél is volt egy a trollibusz végállomásnál, azok ilyen utcára szólt, tehát ablakon át kifelé szolgáltak, tehát mint egy ilyen strandbüfé.
0: Igen, értem.
10: Tehát azok nem ilyen beülős mm-hmm. dolgok voltak, hanem egy ablaknál, mikor sorra került az ember, akkor... Kikérte a maga fél liter kakaóját három zsömlével, és kifizettem, ott volt ilyen könyöklő, mint a, a strandüféknél, és ott meg lehetett enni, inni. Tehát ez csak ilyen pontosítás, hogy, hogy mert itt már mindenki mindent, mindennel összekevert, én sehol nem tudtam, se a pénztáros, se a... a szakácsnéni nevét, tehát nem kötődöm különösen egyik helyese, de sok felé előfordultam diákkoromban, egészen a balatoni önkiszolgáló meg, hát azok is ugye műsor elején szó volt az országos érintettségéről a témának, tehát a balatoni kempingekben, vagy a kemping mellett közvetlenül is, sok helyen működtek ezek az önkiszolgáló éttermek, és ott, mit tudom én, három forint, ötven fillér a parkáp, ami a paradicsomos káposztát jelentette, és amikor az embernek a Balatonon töltött utolsó három napjára már csak annyi pénzünk volt, hogy három szelet kenyér egy üres parkáppal az volt az ebéd.
0: Csak azon gondolkodtam, még az elején, egy kicsit féltem tőle, hogy, hogy mondjuk a, igazából azt különbözteti meg az önkiszolgáló éttermet és a biztrót egymástól, hogy az egyiknél három szög alakú az alumínium tálca, a másiknál meg négy, tehát alakú, de hát nyilván nem erről van szó, mert szerintem a centrálban is ugyanez volt a kiszolgás, de nem, nem hívták biztrónak. Hmm. Tehát oké, okay, rendben, hogy, hogy tisztázzuk a fogalmakat, csak hát, tisztáztuk egyrészt Salinoméval, másrészt meg a, meg a hallgatókkal, akik biztról emlékeznek.
10: De mondom, én úgy emlékszem, például az teljesen biztos, hogy a Marx közepén is volt egy ilyen kis épület, amit körbe lehetett járni, és az csak az utcára szolgált ki, tehát az, az nem tudom, hogy aki említette itt a Marszézen is tej, büfének vagy minek mondta, én arra nem emlékszem, a 60-as évek, mondjuk úgy 61-62-től én is törzsvendége voltam ilyeneknek több alkalommal, hétközben, miután iskolába jártam, 15-18 évesen, és, és ilyeneknél lehetett abból a néhány forintból megebédelni. Tehát Jól lakni, hát aztán a minőséget azt, azt hagyott kívánni valót maga után, de ez komoly szerepet töltöttek be ezek az ezek a, a üzletek.
0: Értem. Hát nincs más választásunk, mint hogy arra biztosuk a hallgatókat, hogy, hogy ők is azért meséljék el, hogy van-e a fejükben egyáltalán biztróval kapcsolatos hely? tehát olyan hely, ami bisztró volt, illetve, hogy ettek ott valamit, vagy, vagy nem ettek, és hogy az miben különbözett az összes többitől. Erre van az annu Budapest, hogy megpróbáljunk mély fúrást végezni bisztróiben legalábbis a hallgatóink által.
10: Na most még egy, ami a fogalmak keveredése, a jégbüfé, ugye az nem olyan túl régen is, tehát 70 év léptékbe nem régen szűnt meg aránylag, az, az azért egy én nem, én sehogy nem sorolnám a bistró közé, sőt oda, hogy a büfé szó benne volt a nevébe, Igen. de az egy nagyon is elegáns, inkább cukrázna volt.
0: Igen, mert ha jégbisztró lett volna, akkor az lett volna a neve, és nem jégbüfé, ez igazából több-többé <gül> egy
10: kiderül. az egy nagyon színvonalas, elegáns cukrázna Hogyne? volt. Jó, Igen. hát nem zserbó, mert az a vörös téren volt, ugye, de de, vagyis hát azt hiszem még van is, csak mostanában már nincs arra dolgom.
0: Értem, megpróbálunk azért majd egy kicsit elindulni a külváros irányába, hogy ott voltak ilyen helyek. Köszönöm szépen Zoltán, hogy hívott. Kérem, én még köszönöm, visszajöttem. Viszont hálásra, 2406953, illetve 2407953 az Annó Budapest ma látogat, Dani segítségével. Nem tudom, hogy találtál azóta újabb információkat erről az egységről. Nem akartam, hogy azt érezt, hogy az hogy, egész egységről. Ha nem keresel a telefonját, akkor, akkor én meg itt állok hülye mi.
6: Nem nem, 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 De figyelj, én nagyon sok mindent tudok neked neked sorolni, például... Neveket ke- a neveket Belence, a alkotás utca 7 per B előtt mindig hosszú sor kigyúzott a Berlin önkiszolgáló részében, ami a Szent István körül 13 szám alatt volt fel. Hát ő pedig németül is kiírták a választékot, de az árak nélkül. Ráadásul mindenütt büdös volt, a szennyesedényt ritkán szedték le. Például azt írja a szerző, hogy a Marx téren egy ízben 32 használt tányér égtelenkedett az asztalokon, és hogy a pénztáros nők rend szeresen mellé blokkoltak, ez nyilván gyárfásrendre szubjektív visszaemlékezése, hogy az 1967-68-as időszakra, de kell ilyen is. Igen, látod, az még Én nem Én viszem hang... a pessimista vonalat az még,
0: az, az még nem hangzott el a műsorban, hogy, hogy a bistrókban az ember a tálcát visszavitte, vagy ott hagyta az asztalon a maradékkal együtt. Mert ha mondjuk napsugárnak hívták azt a bistrót, ami Szegeden volt, a Széchenyi tér és a a, a Marx között aztán most már Marstérnek hívják, ami úgy nézett ki, mint egy akvárium, mert ilyen hatalmas nagy üvegablakai voltak, és az, az nagyjából este 7 8 nyitva volt, és a emlékszem, hogy a Szegedi Pankok azzal szórakoztak, hogy oda bementek. Egy kicsit ízetlenkedtek, gustustustalankodtak, és amikor emberek ott az az valójukat, mert rosszul lettek ezektől a borzalmas dolgoktól. Akkor, akkor meg volt a vacsora. Akkor azt megették.
6: Velük tartottál? Igen. Én valahogy ezt magadtól kihagytad a történetben nagyon, nagyon aranyos. Hogy.
0: Nem, nem, olvastam róla. Halló, jó napot kívánok! Halló. Jó napot kívánok! Tessék beszélni, kedves hallgató, önbanadásban. Halló! Én hallom önt, csak önnek is meg kellene szólalnia. Halló! Jó napot, jó napot! Tihanyból hív! Halló! Elvesztettük a hallgatót. Halló! Jó Jó a kívánok, kedves hallgató! Megtenné azt, hogy lehalkítja a rádiót, vagy a visszhangot? Halló!
6: Nem, én, én azt érzem, hogy itt nem jön létre a kapcsolat. Igen, az.
0: igen, sajnos. Nem arra... egy hullám Biztos volt egy Tihanyi, tihanyi Bisszang nevű biztróból Tihanyból egyébként léteztek bisztrók, szerinted. Hát nem tudom, hát ezt próbáltuk kideríteni, hogy, hogy hol voltak még az országban, és hogy hát a Einstein-ek kiderült, hogy semmi köze nincsen az orosz bisztró szóhoz, Akár mennyire is szerették volna, szerettük volna. Itt egy másik Halló napot. a jó napot kívánok.
11: Jó napot kívánok, üdvözlöm, én Mária vagyok. Üdv Mária. És Székesfehérvárról beszélek. Hurrá. Annak idején itt is volt egy nagyon közkedvelt bistró, a úgynevezett Velence szálló. a jobb, a bejáratta volt a szálló, a jobb oldalon egy étterem, és a bal oldalán volt, ki is volt érve, hogy Velence bistró. Ez annak idején a fiatalok egy kedvelt találkozó helye volt, és nagyon jókat lehetett itt is enni. De ha nem akartunk éppen csak egy pohár sört, meg egy pogácsárt, azt is és nagyon jókat lehetett beszélgetni. Egy nagyon kedvelt hely volt.
0: Akkor, amikor bementek a Belencébe, ugye, nyilván tudták azt, hogy ha az étterembe mennek, akkor azt, mint én, másodosztályú, vagy harmadosztályú, tehát nem úszák meg olyan olcsón, mintha bemennek a bistróba, ahol talán nem olyan fényes a kínálat, de hát azért meg lehet ott inni egy sört, meg, meg el lehet bambulni valami étel fölött. Szóval, hogy, hogy variálták, vagy, vagy mindig a bistró volt a fontos?
11: Nem, az étteremben nem jártunk, Fiatalok voltunk, paciatalházasok vagy haverok szólóban, nagyon jó társaság volt. Az étterem az egy olyan elegáns cigány zenés hely volt, uh-huh oda nem mentünk, viszont ez a, ez a bistró része. Ez sem volt egy lekattant, hiszen tényleg a, most Hotel Magyar Király az épület megvan. Ennek az, az, az másik oldal oldalszárnyában volt, és és nagyon jó kis hely volt, nagyon finomakat lehetett főzni, vagy enni, bocsánat. A kaszinó tojás, ha valaki hideget akar tenni, az olyan emlékezetes nekem, és általában, ha meleget ettünk, akkor cigánypecsanyit kértünk, mert az nagyon finom volt.
0: Ezek szerint nem önök álltak sorba, hanem, hanem kioszta a pincér?
11: E, igen.
0: Mert eddig ugye azt hittük, hogy azt gondoltuk, hogy azok a bizrók, a bisztrók egyik sajátossága, hogy, hogy, hogy az ember sorbál a, az ételérés aztán megkapja. De akkor nem, ezek szerint nem.
11: lehetett kérni, és akkor kihozták az asztalhoz.
0: Értem. Mikor szűnt meg a, a velence bistró?
11: Hú, hát akkor szerintem a rendszerváltás körül. Amikor, amikor magyar király, Hotel Magyar Király lett. Értem. Akkor már nem Velence szálló lett, hát még a régi Fehérváriak. Ha beszélgetünk róla, akkor csak Velence szállót említünk, mindenki tudja, hogy melyik az. De akkor, akkor ugye privatizálták, és hát ez a, ez a része megszűnt.
0: Arra emlékszik márja, hogy mondjuk amikor kikértek egy ételt, az nagyjából mennyibe került? 18, 30, 25 forint? Hát
11: én úgy forint. emlékszem,
0: hogy ilyen 10-valahány forint volt a, a cigány Aha. És mellé még egy sör, néhány kenyér, és akkor az ember 25 forintból
11: megúszta. De igen, igen. Értem. És, és nagyon-nagyon jó kis találkozóhely volt. Hát ennek a helynek volt egy ünnyemlematikus és néni, el szeretnék róla megemlékezni. Hogyne? biztos, Meg már szegény egy nagyon kedves idős néni volt, és emlékszem a fiúk csak maminak hívták, és volt olyan, hogy abban az időben divákok is voltak, és megszorultak, akkor a mamitól mindig lehetett kölcsönkérni egy kis pénzt, amit aztán később meg is adtak neki.
0: De jó. Ugyan nem tudjuk, hogy mire kellett egy vécés néni egy, egy biztróban, de, de hát voltam, a mami nevű Mert intézmény. Jó ja, értem. És
11: nagyon tiszta volt, és a mami mindig ott ölt kint, a kis tányérkájával szöprendet tartott, és, és nagyon kedves kis öreg néni volt.
0: Már is bejebb vagyunk, hogy most már tudjuk, hogy Székesfehérváron volt egy Verencebiztró, ahol volt Igen. egy mami nevű vécés néni. Ádassék Igen. a neve. Csak ennyit adott, Köszönöm, szépen, Köszönöm szépen, Mária. szépen. a viszont hallásra. Látod, Dániel? Nem tudom, hogy ezek hossz mit keresnek ebben a Én... rádióban. Látod, ezek az apró részletek, hogy a hallgatók
6: jól emlékeznek arra, hogy, hogy, hogy mi volt. Neked volt kedvenc wc és nénéd nél- az időszakban?
0: Nehezen kérdeztél. A, a hírekat gondolom. Van 5 percet.
6: Thank you ment. De beszélni akartál, úgyhogy megvártam a aztán, Azt követően adtam
0: szót. Nagyon kedves vagy, köszönöm szépen. Jó napot kívánok a most ébredő kedves hallgatóknak. Ez az Annó Budapest az önök alázatos narrátorával, Pánksnoded Miklóssal, kemény Dániel barátom próbálja az SMS falat felépíteni. Richovics Kinga fogadja az önök hívását, a szerkesztő Árva Brigitta, és Kardos József, illetve Pálinkás Huan is nagyon sokat segített a mai műsor létrehozásában. Most köszönöm meg nekik gyorsan, és arra önöket, hogy ha nincs jobb dolguk, akkor keressék meg a Facebookon az Annó Budapestet, és ha azt gondolják, hogy ezen értelmes, vagy érdekes, vagy, vagy nem érdekes és nem értelmes tartalomban, akkor vagy kövessék, vagy lájkolják, mert másként meg elaltatják. Igen, azt hogy ejtsünk szó. az Annó Budapestet, aztán nézhetünk milyen érdekes lesz, hogy jövő vasárnap a Nugdapest lesz ugye elméletileg február 14-e az az időpont, amikor egy-kicsit abba kell hagynunk a FM 92.9-es meg a, a sugárzást, de hát ehhez azért még lesz néhány szavunk, meg lehet, hogy a bíróságnak is lesz néhány szav, ugye 9-én lesz egy bírósági tárgyalás, hát majd meglátjuk, hogy mi lesz minden esetre. Az optimizmusunk töretlen, tehát rádiumi sort szeretnénk önöknek készíteni ha rajtunk múlik. Néhány hallgatói SMS, ja, bisztróleltár van itt, aki nem tudná, hogy miről szól a mai Annó Budapest, megpróbáljuk az országban összeszedni azokat a bistrókat, ahol önök kedves hallgatók az idejüket töltötték, idejüket és a gyomrukat töltötték meg. Azt írja az egyik hallgató a 0630 ra hogy örök emlék a Marika Bistro és a Szentkirály sarkán, a bablevese volt remek, és a főiskolai órák szünetében ide volt időnk lemenni. A Zóna Bistró is egy jó kis hely volt a Bajcsi és a Bátori sarkán. Bajcs és a Bátori sarkán. Aha, az nekem már csak azt hiszem, hogy kocsmaként van meg a fejemben. Bajcs és Bátori sarka. Igen, 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 igen. Volt ilyen, hogy, hogy ott megittam egy valami gonosz italat. Mondja Daniel. Csak a
6: kép alatt, a Facebook poszt jött egy ilyen kedves komment, ami a szívemhez nagyon közel áll, mert hogy oroszlányok a nagyszüleim, és onnan írt valaki, hogy a, neki a borbáló van, meg onnan helyből. Nevét a bányász településre és a bányászok védőszentjéről kapta a 60-as évek vége felé a maradandó élményem a flipper használata, a haverokkal, persze amíg tartott a zsebpénz, és egyébként a flipper a legnagyobb királyság szerint. De
0: a évben már volt flipper? Nem, tudom, ezek szerint? De, volt. De, de hia vagyok, hiszen volt. Jó, van, visszavonta. <gül> Halló, jó napot
1: kívánok! Jaj. Jó napot kívánok!
0: Jó napot kívánok, üdvözlöm!
1: Ha nem haragszanak, én nem egy bisztróról, hanem biztrókban, néhány biztróban és önkiszolgáló étteremben működő szovjet gyártmányú italautomatáról mondanék pár szót. Micsoda? Nem tudom, találkoztak-e ezzel az automatával? Nem, nem, soha. Ilyen működött például, hát az nem biztos volt, hanem önkiszolgáló a centrál a a Madács téren, ahol ez ez egy olyan szovjet italautomata volt, amiben nem műanyag vagy poharakat húzhatott le a vásárló, hanem egy darab üvegpohár volt, amiből mindenki ivott. Na most ehhez az egy darab üvegpohárhoz a e, italautomatában volt egy speciális mosóberendezés. Fejje lefelé bele kellett rakni. Állt, hogy egy gumilapra, uh-huh. aminek a közepén egy luk volt, lefele fordítva rányomta az ember a üvegpoharat, és a lukon egy kis vízsugár spriccelt a pohár belsejébe, ami hát leöblítette a italmaradékot, de pont ahol a Az emberek ugye a szájukkal érintették a poharat, pont azt a részt nem mosta le.
0: Hát jó, akkor még azért nem volt Covid-járvány, egy kicsivel kevésbé fejlődik az emberek mindenféle fertőzéstől, meg hát nyilván volt egy-két rúzsnyom is a poháron, és mit lehetett kapni ebben az italautomatában?
1: Szóval ez ez volt az egyetlen eszköz az automatához, és ezt használta mindenki. Ezt csak egyetlen rövid emlékként gondoltam elmondani. Ez nagyon jó, csak azt,
0: csak azt árulja el, hogy mit lehetett belőle inni.
1: Hát a szokásos ilyen málnaszörp, bodzaszörp, hát vízzel higított sűrítmények voltak. A, tehát csak üdítő italra volt, ez jó.
0: Igen, én is ettől féltem, hogy, hogy csak mindenféle bambikat meg, meg mindenféle szertokat lehetett inni.
1: Hát ahogy az emberek megvették az ételt, akkor oda járultak az italautomatához, de ez csak étkezés után lehetett, ugye mert az az egy poharat nem lehetett elvinni az asztalhoz.
0: Ez nagyon fontos, hogy elmesélte, mert eddig ez nem hangzott el, és nem is emlékeztem már erre az italautomatára. Most, ahogy így olvasgattam mindenféle dolgokat, a, a, ezzel, a, ezzel a típusú vendéglátással kapcsolatban került elő a burgonya gép, mint intézmény, ami hát ugye, jó vendéglőben volt, ami az emberben alakott 50 kiló krumplit és akkor burgonyát, és akkor a bolt csinált 30 kilót, de az legalább meg volt tisztítva, és egy kicsivel könnyebb volt a dolga a vendéglátpéri szakközépiskola gyakorlaton lévő tanulóinak. De ilyen volt egyébként, nem tudom, hogyan hallotta már a hús szövőgépről, ami hát szintén ezeknek a vendéletőpari létesítményeknek volt a, a sajátosságuk, hogy azokat a leeső hús darabokat, azokat ha belerakta az ember, akkor ilyen szeletet csinált belőle, összefontő a rostokat. És akkor az ki lehetett rántani, meg meg lehetett sütni, és egyben volt a hús.
1: Ez utóbíról nem hallottam, de amit ez az előtt mondott, tehát a, a burgonya hámozó gépről Igen? mondott, ahhoz nekem volt szerencsém a katona időm alatt.
0: Hát Úgy, akkor magának a... jó dolga volt, tehát örömkatona
1: volt. Tessék? Akkor maga örömkatona ne, volt. Nem egészen, sőt, ellenkeződött. Ahol én voltam egy vidéki garnizonban, ott a Konyhások, uh, ugye feladata volt a következő napra a burgonya meghámozása, Igen. és ehhez mindenkinek bicskát kellett vinni, de rendelkezésre állt egy uh, burgonya hámozó gép, ami úgy nézett ki, mint egy nagyobb méretű centrifuga, Igen. aminek a dobjába uh, uh, befele peremes lukak voltak. És ha az ember beledöntötte a burgonyát, és... Uh, vizet öntött hozzá, vagy folyamatosan folyt a víz, és ez pörgött, akkor ezek a peremes lukak lekoptatták a burgonyának a héját, természetesen csak ott, ahol domború volt a felület, ahol homorú volt, akkor ugye azért kellett a bicska meg a konyhások ideje, hogy utána kivették a burgonyát, és és utána bicskával a homorú felületet eltávolították a héjat. Igen. Ha most az egyik nagy, nagyszerű emléke ehhez a géphez fűződik, ugyanis az egyik ilyen szolgálati idő, szolgálati idő alatt az egyik társam kitalálta, hogy hogy hát hagyjuk benne tovább a burgonyát, és nem tudom, hogy valami írdatlan mennyiségű burgonyát kellett megpucolni, de csak a géppel tisztítottuk, és teljesen egyforma kis golyók jöttek, Igen. és írdatlan nagy veszteség, a, a, amit ugye a... a
0: erre próbáltam Le. utalni, igen, hogy, hogy a, a, a hámozási maradék az, mit tudom én, 30 százaléka volt a, a kurumplinak, tehát 50 kg burgonyából csinált 30 kg megtisztított burgonyát ez, a, ez az eszköz.
1: Hát ez nálunk mi
0: esetünkben fele volt. Még, még inkább. Köszönöm szépen, hogy hívott. Na, ennyit akartam. Viszont talán sem már aztán jön Dániel, és rám szól, hogy katonatörténetekkel rúgaltam elő, akkor ezért szorulni igen igen igen, 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 nem tudok ezzel vitatkozni. Halló, napot kívánok!
12: Jó napot kívánok én volnék! Üdvözlöm,
0: ön van!
12: Igen, Kesztei Imre vagyok, Józsefvárosi lakós, úgyhogy a környékben emlékszem legalább két bisztróra.
0: A baros és a József körút sarkán volt a Deák büfé.
12: Az is volt, igen, ami jelenleg ugye a Stex Alfred. Igen. És na, ahhoz is kötődöm emlékekkel, de hát az nem biztró Az nem. És akkor szembe volt a Vidám presz, szóval Viszont a Üllői sarkán, ahol jelenleg valamilyen bankfiók van, aminek az árkádgyát naponta kell felklórozni az ott lakók miatt. Annak a helyén volt az Imbisz Bistró, amit gyerekkoromban sűrűn látogattam. És a, a nagyon tetszett annak a kínálatát a szokásos hidegkonyhákon kívül. A 60-as évek során bejött a meleg szendvics korszak. <cooking> <shimmon> és, és az, a, de nem olyanok voltak álmozok a meleg szendvicsek, mint amit most ismerünk, ha, egy fél kiflik meg ilyesmi. Hanem? Hanem? készítettek ragukat, voltam be a pörkört, gombát, ragu, lecsó, mindenféle, amik nagy tálagban voltak,
3: uh-huh.
12: és a kenyeret ott pakolták meg az ember szeme előtt ezekkel vastagon, tetejére sajtot szórtak, és ez ment be a hűsütőbe. Ilyen nagy, ferdénvágott büfékenyerekből volt, ja, úgyhogy nagyon, nagyon finom volt és kiadós. Teljesen rá voltam kaptamva. A, volt egy macskó is a, a Baros kávéháznak az egyik frontján, az egyik oldalán, a Kródi utcai mellékoldalán, a sarkon. A Baros kávéház az egy komoly régi kávéház volt később billiards ma pedig egy élelmiszerlánc egyik volt van ott. Igen. És ami ugye az angol apró pénzről van elnevezve. És ott. Pedig a turmix, mikor bejött, annak lettem nagyon nagy kedvelője, de hihetetlen jó turmixok voltak, azokat is ott frissen kutyultak. Ott például a bor turmix, nem tudom, hogy erről hallottam már valaki. Nem. Hát a bor nem lehet tejjel készíteni, mert összerántaná a tejjel. Az alkohol? A tojást vertek bele a keverőbe, egész tojást, és azt kutyulták össze borral. És ízesítették, kínálták, nagyon finom volt Engem a kollégáim annak idején, amikor még nyomdaipari tanulom voltam, akkor turmixos bácsinak beszéltek, mert a kis kolléganyáimet meghívtam mindig turmixra.
0: Nagyon, nagyon szép szakás ez egyébként. Gondolom banán-turmixra, időnként, időnként borturmixra. És akkor Ez, ez is egy, egy bistró volt ezek szerint a kludés. a a, a, a mackó
12: volt, hanem nem biztos, hogy mézes, Aha. mert a mézes az egy magasabb kategória volt, de mackó bistró volt. Értem. A, ami ugye a, a, a pannónia vendéglátóhoz tartozott, tartoztak ezek a mackók. Még a mackókhoz kötődik, hogy nagyon finom volt a rockfort sajtkrém, aminek halvány zöld színárnyalata volt, gondolom, a benne levő penésztől, vagy egyéb színezékektől. De az is nagyon finom dolog volt. És hát persze a kaszinótojás az, az nagyon kiment már a divatból, ma már csak a lélelmiszerboltok előre gyártott kaszinótojását ismerjük szinte. De az jól, nagyon mézes kaszinótojásokat tudtak csinálni, főleg a macskókban. Ha
0: jól hallom, Imre, akkor a maga, maga a fél életét vagy mézes macskókban, vagy misztrókban, vagy, vagy nyomdagép mellett töltötte.
12: Hát nem nyomdagépen dolgoztam, hanem szinkográfus voltam. Igen. Később mély nyomó marató, hát ezeket hosszú lenne elmesélni, hogy micsodák. Kihaltak rég ezek a szakmák. Hát, egyszer
0: ö... sort kerítünk rá a ményomó maratóra.
12: És hát azért én táncszázas vagyok a kezdettől 72-től fogva ott is nagyon sok időt eltöltöttem.
0: Igen. És aztán meg a Tilos rádióban.
12: Hát uh, amióta oda kerültem két, uh, 1995 végén vendégként 96-tól folyamatosan uh, adáskészítőként, hát azóta az is az életemnek egy nagyon meghatározó része. Értem.
0: A nagyságos asszony valamit még magyaráz. Igen. Köszönöm szépen Imre, hogy hívtál. Nagyon szívesen. Viszont halásra, szervusz. Köszönöm, jó bisztrózást kívánok. bistro biszta, mondjad, Dániel. Voltak már
6: megszűnszakmák. Igen. Az és Sajnálom, hogy erre nekem kell emlékeztesselek. De és a mély marató volt benne? Biztos. Miért, miért mondod azt, hogy biztos? Azért mondom, mert a, az Imre nyomdásznak tanult, hogyha jól, jól emlékszem. Na most én magam hoztam egy nyomdász vendéget a műsorba.
0: És az nyilván a kezdő Imre volt?
6: Nem, hanem egy másik
0: barátom, mindegy, de hogy... Ja, Ez náltalán így megy rádióba, hogy benyomod a ha haverédat a műsorba? Nem. Honnan... nem. De egyszerűen nem. Kértettek valakit a Brigiben,
6: akinek volt egy megszűnt szakmája,
0: nekem nem, volt egy megszüntetés Nem győztél jö, meg. A Marx Tériben gondoljára. írja a hallgató SMS-ben a nullat ha... kimegyek. Jó, nem, de akkor, <gül> akkor ad a gombokat. A Marx tériben írja a kedves hallgató sms a 30 30 30-30-30-95-3-ra finomságokat lehetett tenni. Én mindig bent ettem majonézes ételeket, szendvicset, nem Fém fémtálcán, nem Imbis volt a neve. Nem én volt, a neve a hallgató a kérdést? Nem, nem tudom. A jégbifé nem csak cukrászda volt, híres volt a hideg konyhája, és ezt egy másik hallgató írja. Verpeléti Bistró, a mai Karinti úton, a Budafoki úthoz közel, ez szintén egy SMS, 20 aztán a 20. életben volt a lordok háza pedig a Mórizsgimont körtéren, szuper csárda is szintén a körtéren, és egy kicsit talán támasztva azt, amit Imre mondott az imént, hogy a Baros és a József körül körült sarkán volt a Deákbüfé, a Varga Béles az 4 forint, 50 filér volt, a Csont Leves 3 forint, 60 filér a 70-es évek közepén. És mennyibe került a turmix. Szerintem az ilyen, ilyen
6: két forint lehetett. Te akkor meghívlak meg közelebb egy jó turmixra, azt gondolom, hogy. Ha, mm.
0: ha gondolod, akkor elmesélem a Turmixal kapcsolatos első élmények. El a
6: turmixal
0: Szentesen a központi ABC-ben ittem először Turmixot, mert hogy. Valami miatt meghatározó volt a emléksze. Igen, igen,
3: igen, 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 igen.
0: Pontosan emlékszem, mert addig azt a szót sem tudtam, hogy turmix, igaz, sok egyéb más szót sem tudtam. De hogy édesanyámmal bementünk vásárolni ebbe a központi ABC, és amikor kötünk, annak volt egy büféje, és ahol ki volt írva, hogy banántúrmix kapható, mint én, két forint. És akkor mondta, mondta az a hölgy, aki ott bent volt a pultban, korábban ez nem volt, tehát akkor indult el ez az intézmény, hogy ez nagyon finom a banántúrmix, és akkor fogott mintam én, egy-, egy banánt, és akkor ott belerakta a túrmixgébe, rakott rá egy-, egy csapott evőkanál porcukrot, öntött rá tejet, elindította a túrmixgébet, olyat sem láttam még korábban, és aztán elkészült ez az ital, és akkor én ezt megittem, és azt mondtam, hogy van voltam, mint a, a Kesztei Imre, hogy túl az életemre semmi más nem akarok inni, csak turmix. Na de, és ez nem aztán, sikerült. Aztán fel, aztán, aztán, felültem, fent, és, aztán el, a és, és aztán nem. Szerintem inkább nem, a borturmix. Nem jó boros, hát nemem se az, hogy, hogy pangs érted, mire gondoltam. Haló napot kívánok! Nem már Jó napot kívánok! Ágnes vagyok. Készcsok
13: Beszéltünk mi már. Előfordul. Elkezdeném a szabadság egyről Tudja, ott laktam. Emlékszik? Igen, igen, igen. Ha nem baj, ha nem.
0: De hogy, hogy nem akkor, emlékeznék?
13: Igen. És akkor, amikor ott laktunk, akkor egy nagy ünnep volt, amikor lejártunk a Jébdűszébe és a Mézes Maczkóba. A Mézes Maczkóba a legfinomabb volt, azóta se lehet kapni, Ö, olyan kenőmájas rútba, ami aszpikkal volt bevonva. Te Ez jó volt a kedvencem, ja, Mai napig sehol nem lehet ilyet kapni.
0: Hát akkor itt van egy a piaci A
13: pedig a parfé. Ugye azért az egy különleges dolog volt, mert fagyi volt, mondjuk máshol is, de parfét, én máshol nem igen ettem. Az egy nagyon finom dolog volt, és akkor utána, amikor leköltöztünk ide a Markit körútra, akkor én állandó vendége voltam a gülbaba, a, a, a neve van,
3: elhangzott, igen.
13: Most, ha tudja, esetleg a helyén van itt egy uh, grill, És én ott, hát az anyukám nem volt egy toros lukács, úgyhogy én mindig kaptam pénzt, pénzt és akkor itt mindig lehetett enni. A kedvencem volt a párizsi kosár sült kumpiball. Nem <gül> tudom, <gül> hogy hallott erről. Nem. A párizsi nem vették le a, a bőrét, Igen. és úgy sütötték meg olajba, és akkor ilyen kosárkaként ezt pöndörödött. Ez volt egyébként a legolcsó, de nagyon finom volt, sült van. de jól emlékszem, 270 volt, de lehet, hogy, hogy nem, ez, ebben nem vagyok. És biztos. mit
0: rajták a kosárkába?
13: A kosárkával biztos vagyok az árában, nem. De hogy ez volt a legolcsóbb, az biztos, hogy mi volt? Semmi. Igen.
0: Ja, de hát, hogy semmi. volt egy kosárka, tehát egy felpendődött parizer.
13: Igen, adtak három ilyen kosárkát, Aztcsá. sült gumbival. Értem. Ez volt a párizsi kosár. Semmi már szóba nem volt be, te... semmi. És... Nekem ez volt a kedvencem, meg még a sült Lichli, és nagyon finom volt a sólet. És akkor itt van egy kicsit megható emlékem, amit azért osztanék meg, mert érdekes, hogy akkor is voltak nagyon szegény emberek, és anyukámmal is lejártunk, mint említettem, ő nem volt egy főzös. És ezek a szegény emberek oda leültek, hogy ez elég nagy helység volt, valamelyik sarokba, és akkor aki valamit meghagyott, egyébként ott kérdezte, oda vissza kellett vinni, illetve visszavinni a tárcát és a tárcát. Igen. De mégis volt, aki ott hagyta, és ezek megették, aki valamit ott hagyott. És anyukám ezt, ha észrevette, akkor mindig vett valamit, egy tál ételt, és akkor odavitte, és eljöttünk. És bennem ez egy örök emlék maradt de hogy akkor is voltak bizony ilyen szegény emberek, és ez a gülbaba, hát ezt én nagyon sajnáltam, hogy, hogy ezt uh, megszüntették. Még egy ilyen büszés élményem van, amit nem említettek, volt egy remek jó teívő ott a Deák szemben a Madács sarkán. És én ott imádtam a turmixot. Az lehet, hogy a... is, az egy... Tejívó volt szerintem, Tejívó de az volt. is olyan volt, mint amit ön is említett, ez a briós, Igen. tehát inkább, inkább ilyen tejfélességek és sütemény, de azért volt valami hideg konyha, hát ott isteni volt a turmix.
0: És otthon maguknál, ha valaki nem tudott főzni, akkor azt, mondta rá, azt mondták rá, hogy nem, nem vagyok egy túrós lukács?
13: Én mondom. Ja, ezt
0: csak maga mondja.
13: Értem. Jó, jó, jó. Nem, ezt én találtam ki. Hát én főzök 14 éves korom óta.
0: Értem. Túrós vene szakács könyvből. Hát még
13: főzök, amit tudok. Értem. Úgyhogy nem, anyukám nem tudott, amíg a nagymamám először a keresztmamám volt itt, aztán a nagymamám, uh-huh. amíg ők főztek, és aztán tőlük, amit megtanultam, úgyhogy én olyan 14 éves korom óta főzök.
0: Akkor további jó biofőzést kívánok. Köszönöm szépen, hogy hívott, Köszönöm. hívtál. Köszönöm,
13: én is minden jót viszont kívánok hallása. Danit ne bántsa.
0: De 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 a Dani jó. bánt engem. Oké, okay, reménem. A...
13: Viszont hallattad, viszont...
0: Nem, viszont... nem a, a Daniverra, nem az élet. Azt írja Kakunksán is. I- igen. Azt írja Kakunksán a Facebook oldalunkon. 1968-ban költöztünk Zuglóba, és akkor tájt nyílt meg az Egresi út nagy Lajos király út sarkán az Orient Bistro és Espresso. Középen volt a bejárat, jobbra a kávézó, fagyizó, és balra a bistró, így volt kiírva. A bisztróban pléttálcák voltak, és önkiszolgáló volt, nagyon jókat főztek, utána másik oldalon lehetett kávézni, fagyizni. Aztán azt írja Liling Zoltán, hogy a centrára nagyon emlékszik, de az önkiszolgáló étterem volt, az úr általán italautomata nem rémlik, amikor én jártam arra, akkor már valamelyik skandináv importautomata lehetett, berg talán vagy pohár plusz víz, vízes kancsó az asztaloknál, és azt írja még, hogy talán ebbe a kategóriába esik, vagy az egykori tejbi van a lába, inkább az egykori Tanácskörút és Madács tér sarkán egykor működött tejbár, amiről most itt éppen szó e, ejtődött. <kül> Halló, jó napot kívánok!
7: Jó napot kívánok! Erzsébet vagyok. Készcsó. Én három tejóról szeretnék beszélni. Ez az úgynevezett Madács tér, ez nem egészen a Madács téren volt, hanem az Anker köz és a Tanácskörút sarkán.
0: Igen, nagyon finom, valóban nagyon finom
7: turmixot lehetett ott inni. A másik a Szondi utcában a megállóval szembe volt egy-, egy nagyon-nagyon finom pici, egy szobányi méretű, de nagyon finomat adtak. És az elején beszélt valaki arról, hogy arra nem emlékszik, hogy a Marx téren lett volna volt. A mosolyalbumtól jöttünk vissza, egy kicsit a Balcsüzsilénzki út felé, abban a félkörbe ott is volt egy nagyon finom teivó.
0: Értem. Mosolyalbumot, tényleg. Köszönöm Igen, szépen. a
7: album
8: oldalában.
0: Köszönöm szépen a kiigazítást. Kész csókom! Viszonthallásra. Viszont Azt írja az egyik hallgató, hogy a hölgynek üzenem, ezt megírja, hogy a nagycsarnokban a kiskorúton lehet kapni nem mondom a nevét, a húsboltban, közép középsősor, jó, hogy ússzam meg, hogy ne legyen reklám, a főbejárattól jobbra májpástétomat aszpikkal a tetején, tehát amit hiányolt Ágnes. Aztán egy másik magadó, azt hívja, 2019... mi, bocs mi az az aszpik? A... Daniel, ne, az, arra, az, az aspik az az a cucc, amivel ilyen látványossá, meg ilyen csillogóvá tesznek ilyen hidegkonyhai ét, készítményeket. Tehát az aspik az egyébként de hát ilyen megkocsonyásodott húslép. Tehát azt gondolnám, hogy ha sokáig főzi az ember a húslevet, akkor, akkor ilyen aszpikos lesz, de ezért majd szorulni fog és em- hogy is hívták? Kis Imrének hívták talán az ételkészítés technológia tanármata a vendéletpérszak középiskolába, most ezért lehet, hogy szorulni fogok. De mindegy, tehát, hogy, hogy volt egy ilyen nagyon sűrű dolog, amit rákentek, például a Hát a kaszinótajásra talán nem, de például a sonkatekercsre arra biztos, hogy, hogy aszpikot tettek. Aztán voltak aszpikban eltett ételek, például aszpikos. S állagra akkor ez egy ilyen zselés igen, 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 igen. Állagra zselés, külsőre csillogó, és a neve pedig avval kezdődik, és kávége, és van közt egy spi. Köszönöm szépen. De, 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 aztán majd, de, de aztán majd ennek a hallgatók is. De rázza a fejét árva a tehát rosszul határoztak meg szerintem az aszpikot, megadjuk neki a szót. Én csak annyit akarok mondani, hogy húslevesből sose lesz is nem? Abba kocsonya lesz, hogyha sokáig főzöd, és utána
2: hagyod megdermezteni. És ha belehoz
0: bele az aszpik,
2: igen. Az aszpikat az állítják.
0: Ugye? El. Ezt a igen. szót kerestem. Különben
2: több is tímelt.
0: Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Én azért Tehát, büszke vagyok rád. Tehát ülj le Miklós egyes. Vigaszák. Azt hiszem, hogy valóban megbuktam egyszer ételkészítés technológiából. A Boros Andrissal kellett rántott sajtot készítenünk, de elfelejtettük duplán panírozni, és ezért csak egy volt és kifolyt belőle. Aj, Igen, jaj, jaj. Mindig ez van. Aspik egyenlő műanyag kocsonya. Köszönöm szépen a hallgatónak, ezt SMS-ben írtam 030 30 30 95 ra Hiszen megkívántam. Dehogy kívántad. Dehogy kívántad. Nem akarod tudni. Halló, napot kívánok.
14: Szép jó napot! Jó napot! Azt hiszem már 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 lehet jelentkezni.
0: Igen, jó. Köszi. Na, tehát, itt a hölgy mondta az Anker közés, és a Balci
14: sarkán a, a tei volt. Aminek Igen, még az volt a különlegessége, hogy ott lehetett kapni Budapesten az orosz ékrémet pohárba az eszkimót. Kettő forint ötven fillér volt. Aztán volt a Sütő utca és a Bierman tér sarkán. Ott is volt egy kis teívo, amin oda a Sütőca iskolába, Dáktéribe. Mindig kiszögtunk a torna terem ablakán, és oda mentünk. Tehet kapott, így egy kis íber. kettő vagy kettő forint ötven attól függ, hogy tejet vagy kakó igen. Aztán itt, ja, és ahogy ami elhangzott már, a Marx téren a gomba, az teivó volt valóban, hiszen ugye ott volt a 71-72 és a 70 a végállomása. Igen. Az éttermekről, illetve biztokról a korvimba volt egy, a Lotto áruházban is volt egy, ahol hideg konyhát lehetett kapni. Ha emlékszik valakire, az éjjel-nappali közértnek a Rákó City bejáratánál, ha bementetek jobbra, ott volt a turmixos, két forint volt a turmix, de szembe vele lehetett kapni hideget, de csak szendvicset. Tehát ilyen, hogy kaszinotérs meg ilyen nem, nem. volt, csak szendvicset árulták. Akkor ilyen autentikus hely volt a Savoy az Octagonon, annak az alsó rész ahol, ahol baromi jó hidekajákat lehetett kapni, a másik részében meg hát kicsit lehetett szeszelni. Ugyanígy működött az Emkének az akár utcai részében, ott is, ha bementél jobbra, ott volt a hideg konyha, balra, meg a sör, meg a fröccs, meg az egyebek, és akkor volt a, a halló. Ha bementél a körútról, akkor jobb oldalt. De az már bármi sem uh-huh. Ha az király utca felől mentébe onnan meg az önkiszolgáló étterem volt. Tehát az volt biztos had as this. Meg, meg itt már keveredik a fész a majd nem ki mondta, mivel, tehát disztró, hideg konyha ö, minden volt. Tehát itt most már nem igazán nem tudok én se igazodni benne, hogy mi, mi volt. Ugye egy biztos, hogy a mézes macka az egy hálózat
3: volt. Igen.
14: Ö, és annak a legjobb voltja az valóban a Kigyó utcában volt. Ö, drágább is volt, mint bárhol máshol, nem két forint volt a kaszinutoljás, hanem három vagy háromötven, de azzal együtt, és ott lehetett kaviárt is kapni.
0: Értem. Köszönöm szépen, hogy hívott.
14: Nagyon szívesen. Viszont szóval
0: 1972-ben írja egy hallgató SMS-ben, diáként egy londoni étteremben dolgoztam, pont olyan burgonya pucoló gépük volt, krumpliért egyes kapott az ember, krumplipucoló gépük volt, mint emeljáról az egyik hallgató beszámolt, mint katonassági emlék, mint katonasági emlék, és e- aztán, azt írja még a hallgató, folytatódik, ennyire korszerű volt egyébként a magyar hadsereg, és ennyire úr, egy londoni étterem teszi fel a kérdés Gál László. Igen. Külvárosi Bistró Zuglóban az egressi téren, Orient Brissó és Pressó, igen, erről szólt egy, egy Facebook bejegyzés is, egy üzlet kétféle bejárattal, vagy egy, egy bejárattal két üzlet volt, és egy étel árára emlékszem, csak közben folyamatosan frissít az SMS-fal, hogy... Menni fog. Igen. Higgy Dá- magad, magadban. Dániel, ne, ne, szeretem, ne jó, most nem, nem akarok megbántani, mert aztán jönnek a rajongó idős, és azt fogják mondani. A klasszikus igazi aszpik borjúcsantból készül, írta Robi. Köszépen Robi. Váó. És miért kap egyest az ember, hogyha azt mondja, hogy krumpli? Mert a, a, annak az a neve, hogy burgonya. És ha ételkészítési technológián azt mondott, hogy krumpli, akkor beírták az ja, egyest. Ezen az alapon ez meg egy rádió műsor. Milyen a film tök, igen. De hát, és ha is nek nem nyelvi műsor. Igen, a Deák volt egy teivó, mi szemszájnak ingere, annyi volt ott a Turmix. Aztán egy hallgató azt írja még, és nem fejeztem be, hogy hogyan is volt ez a kedvenc ételem, tehát 23-60 volt a pirított, máj, pirított burgonyával. Ez az a hely, amiről beszéltünk az egresi. Igen, egy másik hallgató azt írja, hogy csak hogy ne maradjon Budapest szégyenben, én, mint valódi budapesti lakos, Szegeden voltam diák, és 1966-tól 1970-ig nagy élmény volt, amikor a Széchenyi tér túloldalán, a virágcuk rázda felől nézve, megnyit egy tejbisztró, lehet, hogy tejbifé volt, de ott kaptunk először elvihető kakót, talán tejszínhabot is adtak rá, isteni jut ott tettem friss ropogós kifli, akkor még nem voltak ezek a csicsa kenyérsütödék, hosszúkás volt, volt, pár asztal a fal mögött. Igen, kedves hallgató, az úgy volt, hogy volt a somogyi teívó ami ott volt a, a, a téren. tehát a, azon a téren, ahol van a zenélő szökőkult is, kult is, meg a Szeged nagyáruház, Dánielnek mondom, csak még nem járt Szegeden. Mindig elképődek a helyismárt. És e, semmi, nincsen benne. Na, volt a Somogyi Teivó, és valóban a Széchenyi Téren volt a Széchenyi Teivó, ami valóban egy ilyen folyosó volt, és a fal mellé lehetett fölülni, és, és az volt benne nagyon jó, hogy, hogy részt is lehetett kapni. De például volt, hogy, hogy én ott regriztem ezeken a helyeken. Na, még azt írja a hallgató, hogy nem, nem értek egyet, és annyira nem értek vele egyet, hogy most nem fogok elkezdeni vele vitatkozni azon, hogy, hogy mi micsoda. Amikor először jártunk biztróban, megkérdeztem, hogy mi az a furcsa, fényesen rezgő izé, mondták, hogy az pik, de mivel ennek semmi értelmét nem látom, mindjárt ezt is megkérdeztem, jó, de az miért pik? Az miért pik? Köszönjük kösz, szépen, kedves hallgatók. De, De aranyoztad a délutánunkat. Halló, jó napot kívánok! Halló? Halló? J- jó napot kívánok! Tessék Halló. beszélni! Halló, jó csak megint? Beszéljek hangosabban, vagy ön nem hallózok. Igen, ön tetszik hallózni.
8: Én, én teszem halózni,
0: sziasztok! Szevasz! Jaj, Vera! Ez nem ér! Tehát folyamatosan számon kérnek rajtam téged, rajtam téged a hallgatók, hogy hol vagy, mit csinálsz? Addig nem fogok veled beszélgetni semmiről, sem és amíg meg nem mondod, hogy most hol vagy és mit csinálsz. Hát én most
8: nagy ember lettem. Erzsébetváros
0: kommunikációs igazgatója lett belőlem. Gratulálunk!
8: Köszönöm szépen!
0: Gyere és, 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 és jól érzed magad a, a, az új gyáratban?
8: Tudod, ez egy tudathasadásos állapot. Egyrészt természetesen jól érzem magam, és szeretem azt a munkát is. Másrészt meg megszakad a szívem azért, hogy nem lehetek veletek minden nap. De hát, minden nap hallgatom a klubrádiót, becsület szavamra mondom, hogy most először kapcsoltam ki hosszú idő után, most is csak azért, hogy ne visszhangozzon amikor megszólítotok.
0: De jó, de jó. Szevaszvera, miért hívtál bennünket?
8: Egyrészt asztik miatt hívtál a sziteket, hogy megegysítsem a brigét, hogy húslevesből nem lesz asztik, abból kocsonya lesz. Viszont abban meg neked volt igazad hogy az aspik eredetileg, ha jól emlékszem, akkor marhacsontból is képült, ha ennyiből egészen pontosan. És ilyes formán azért van köze a húsleveshez, tehát nem véletlen, hogy a húsleves, ha nagyon sűrű főzik, nagyon erősre főzik, akkor valóban olyan kocsonyás, olyan aspikos lesz a végén. De azért elég nagy baj lenne, hogyha mondjuk egy ilyen marhahúslevesre vonnának, de egy sütemény,
5: mint aszpik, ha nem gondolod. A fúziós kapnán. konyha
0: az divat újabban, Nem? Én, én általában általába semmit nem ettem meg, amire aszpikot tettek, ezt most így őszintén elárulom, de a kocsanyát sem, de hát ha van rá egy lehetőség, akkor biztos, hogy kifordulok azokból a konyhából, ahol, ahol kocsanyát tesznek elém, és az aszpikkel, is hát ilyen Betul. valamiért nekem így nem tetszik az állaga, de mindenki egy, aki, akinek van hozzá kedve.
8: Hát Miklós, kinek a pap, kinek a pap, né? egyébként pedig a, még a turmixal kell tesszél bennem boldog emlékeket, lehet, hogy rosszul emlékszem, de amikor kislány voltam, akkor a Blahalojzatéren volt egy hatalmas, vagy áruázott a és a, arra azt mondtak anyukám még, hogy az volt az éjjel-nap. Igen. értettem, hogy az tényleg éjjel is nyitva van, és Igen, is
0: volt Igen. Igen az volt az első éjjel napoli, Sőt, az az áruház volt, az a bolt volt, élelmiszer volt, ahol először vezették be a vásárlói kosár, vásárlói kosár? Nem, kosár használatát. Tehát, hogy az emberek jöhetek, mehettek a, a, a gondolák között, és levettek onnan dolgokat. Ott indult el ez a... Ez, a, ez
8: az önkiszolgáló,
0: önkiszolgáló vásárlói forma a Blahán, igen.
8: És ott nem csak turmixot lehetett kapni, hanem meg lehetett darálni a kávét, amit az ember szemes kávéként megvásárolt. Hú, és ha anyukám még kávébe, hát sokkal én mindig egy turmixot. De nem emlékszem az árára, mert még nem én
0: Hát, és rendes boltokban, tehát volt kávédaráló mágdanáló és dióderáló. Az egyik az piros volt, a másik sárga volt, a harmadik kék. És mindegyiknek ilyen borzalmas hangja volt. Lehetett tudni azt, hogy a kedves vásárló az most éppen ott őrli meg a frissen vásárolt a kávéját, vagy a mággubót. De vicceltem. Így ment ez. Halló? Itt
8: vagyok még, igen, igen, csak hallgattam a kis okfejtésedet.
0: Ja, igen, igen, igen. Te, hát már eltűntek ezek a kávéőrlőgépek is a az üzletekből. Ha. Nincs már ilyen.
8: Igen, ennek gondolom az a legfontosabb, ahogy leggyakrabban már az emberek őrült kávét vásárolnak, vagy most már nem olyan nagyon drága egy kávé főzőt, vagy kávé, vanálót venni, és az most már nem egy.
0: Igen, az lehet. Az. Köszönöm szépen, hogy hívtál bennünket, Váre, és nagyon jó, hogy hallottuk a hangodat. Szerintem a hallgatók is velem együtt örülnek, sőt, nálam Nagyon hogy
8: nekem, és nagyon remélem, hogy sokáig fognak még cipeket hallgatni és hasznosuljon.
0: Köszönöm a azt elmúlt néhány percben a fülbevaló és más népszerű műsorok vezetőjét, Kovács Emberonikát hallották itt az Annó Budapestben, visszatérte egy kicsit hozzánk, és ennek én nagyon örülök jön valaki, úgyhogy ezt nem, nem olvasom föl.
6: Miért örölték meg előre az emberek a kávét? Azért, mert nem Sokkal volt... Sokkal rosszabb az hogy előre azért, azért, mert nem volt mindenkinek otthon kávé darálója, Dániel. Ezt egy egyszerű mozsár... Na,
0: hát nem, nem. 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 Gondold,
6: gondold, gondold végig. Ez nem jó, ez és nem akkor, jó
0: de, de... És akkor rájössz. Az ember vásárolt egy ilyen kis tízdekás omniát, vagy karavánt, általában szerintem az emberek omniát vásároltak, és amikor kinyitotta, akkor volt egy ilyen kis kártya a tetélyen, ami a, a kávé és a csomagolás között volt, egy ilyen kis papír valami, na és akkor a kávét belerakta a, a, a bolti darálóba és ott megőrölte. Mert így azért emlékszem. Visszatöltötte, az főzte le. Az úgy volt, hogy, hogy abba a zacskóból, amiből kiöntötted a kávét a kávéderálógépbe, azt aláduktad a kávérlőnek, volt egy ilyen kis csipesz, ami odafogta ezt a uh-huh. omniás, vagy karavános, vagy bármilyen zacskót, és akkor abba folyt, ömlött vissza a megőrült kávé. Miért nem úgy csomagolták el? De- hát még annyi kérdés. Igen, inkább a hallgatunk. Igen, a modern fiatalok kérdése a régi világa kapcsolatban. Halónapot kívánok! Hallo. Jó napot kívánok. Kész csókom!
4: Jó napot kívánok! Én Keresztúri Kata vagyok. Már többször beszéltünk. Most hallottam, hogy elhangzott a műsorban a Szent István körülti Berlin étterem. Igen. Én azért hívtam önt, mert hogy én ott dolgoztam a 80-as, 70-es évek vége, 80-as évek elején. Igen. Az étteremnek volt egy hagyományos része, meg bár söntés, és én ahol dolgoztam, ott a hidegpult meg a grill az volt, meg pénztárosként is dolgoztam ott és erről szerettem volna egy pár dolgot elmesélni, hogyha érdekli
0: önöket. Hogyne érdekelne, hallgatom!
4: Na, hát én úgy kerültem oda, hogy én könyvésbólba dolgoztam, és megkaptuk a lakást, és kellett összeszedni pénzt, és akkor bevittek engem oda másodállásba, hogy ott dolgozzam, mint kisegítő. És hát ö, sokszor elhangzott az, azt mondta, még talán a gyárfásúrnak volt egy ilyen kifogása, amit a Danim polvasod be, hogy hát nem vitték el a tárcát, igen, meg ilyenek. Igen, hogy 30 tárcás ott volt mert hogy ö, tulajdonképpen a kiszolgáló pultba dolgozók, mint én is, hát egyszerűen nem volt ideje, el kellett mosogatni a szedényt, le kellett szedni a tányért, meg mindenfélét kellett Értem. csinálni. Igen. És hát ez nem mindig fér bele, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Aztán jött egy olyan dolog is, hogy ö, kellett árulni, péksütemény, te árult ez, ez már a későbbi időkben volt, hogy ott azon a részen kellett árulni mindenfélét. És akkor, hogyha valakinek valami hibája volt, tehát a büfékenyér helyett mást adott el, akkor az ki kellett. Fizetni. Tehát elég komoly konzekvenciái voltak annak, hogy az ember nem tudta megkülönböztetni a büfékenyeret a zsülkenyértől. Meg hát este tízin nyitva voltunk, és úgy volt, hogy ott a dohányárut is kellett árulni, de különben le lehetett ülni. Értem. és a vendégnek nem kellett visszavinni a telcát, ez a, a kiszolgáló dolgozóknak volt a feladata. Értem, Ezért volt az, hogy ü- 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 Hát sokszor nem vittük el, mert hát nem volt idő, mert olyan, mivel szembe voltunk a Vigszínházal, este tízig nyitva voltunk, ü- ü- és akkor özöllött be a nép, és akkor ott helyt kellett állni, úgyhogy ottan nem volt vist. és hát még el is kellett most Sogatnunk. A tányérokat, a poharakat, meg mindent.
0: Mi volt ott a legnépszerűbb étel?
4: A rántutmáj.
0: A rántutmáj.
4: A rántott máj volt a legnépszerűbb étel a hidegkonyhán, miféklupi salátával, azt nagyon szerették. Általában frissen is volt, de volt külön egyébként egy részleg, ahol kávét lehetett inni, meg süteményt is, de az is ugye oda tartozott mi hozzánk. Értem. Meg hát volt grillcsirke, folyamatosan volt a grillcsirke azt is kellett, hogy van, aki csak a combját kérte, van, aki a mellét kérte, és akkor hát egy idő után, mikor felhalmozódott a sok mell, akkor azt mondták, hogy na, akkor most adjad el a, a mellét, ne a combját.
0: Igen, és akkor eltűntek szóval a pultról a combok, és csak mellett lehetett kapni. <kül> Igen, mindig ez van. Na,
4: szóval mi csak a mondél becsületét akartam védeni, hogy hát nem mindig rajtunk múlott az, hogy nem tudtuk leszedni az asztalt.
3: Teljesen értettem.
4: De le lehetett ülni, nagyon kulturált környezet volt, hát mivel a Berlin étteremtve ezt tartoztunk, ja. és ott a Berlinből kapott sört is kellett árulni, a nyugat Berlinből. Meg ott volt először Mini weasley, amit úgy lehetett a kis butikba kapni külön ilyen üvegbe, Mini hm. És ezt is nagyon szerették a kuncsavtok.
0: A illetve hát a vendégek. Éltem. Köszönöm szépen, hogy elmesélte ezt.
4: Hát csak azért szóltam, mert pedig mindenki Jó, hozzászólt, tette. hogy mit történt, de arról az oldalról még senki Igen. nem szólt hozzá, hogy aki ilyen helyen dolgozott, az mit élt át.
0: Köszönöm szépen, hogy hívott. Én is köszönöm, hogy
4: visszahívtak, és mindenkinek jót, és szóljon 14-e
0: után is. Úgy lesz. Kész csók. Lesz. Viszont, köszönöm, viszont Aki a műanyag kocsonyához mondja az aszpikot, az abban a durva tévedésben van, hogy a zselatin úgy aranylik a kocsanyához, mint a parafina viaszhoz. nem, de nem, nem holgató, a, a, a zselatin természetes Tusz, csak agyon van tisztítva. Kedves Kovács Ámmer nagyon hiányzik nekünk a klubrádióból. Szeretettel kívánunk minden jót, drukkolunk önnek, írta a hallgató, és hogy egy kicsit visszatérjünk Dániel kedvenc kávédaráló gépéhez, aki sietett valahová kávédarálás után, és mi következtünk, és megütögettük a darálót, akkor egy, 11-12 dekával többet vihetünk haza. Tehát ugye meg kellett mindig, tehát volt ez, ami hozafogta a az a az a csőhöz, amiből jött ki, és ha az így nem ütögette meg az ember, akkor, akkor benne maradt a kávé még a darálóban. What a
15: business. Igen.
0: Erre szerintem iparággal képülhetnének. Mindig. Halló, napot kívánok!
15: Jó napot kívánok! Pető Gyula József vagyok. Üdvözlöm! Én valamikor az 1960-as évek elején a Berlinben dolgoztam szintén, és meg szeretném védeni a Berlin éttermet, mert a kor egyik legjobb étterme volt, és kapcsolatban volt a Honvéd utca sarkán található önkiszolgálóval. El kell mondanom azt, hogy a környékről a legjobb vendégek oda jártak. Na most, ha ott volt olyan asztal, amit nem tudtak leszteni, csak azért volt, mert tömegek jártak hozzánk. Hát ezt hangzoltál az imént, igen.
0: Igen, igen. igen, igen, igen. Néha rumli van a, a éttermekben.
15: Igen, úgyhogy ezt tudomásul kell venni, hogy nagyon sok étterem megirigyelhetné azt a forgalmat. A másik dolog, hogy a szólva hozzászólva, igen. meg az önkiszolgálóhoz, azt tudni kellene, hogy a kor állami támogatása abból állt, hogy a negyed osztályú éttermek már pedig ezek negyed osztályúak voltak besorolás szerint, még támogatást is kaptak a költségvetésből, aki mutatták a bevétel alapján, hogy milyen forgalmat bonyolítottak. Na most szeretnék néhány olyan kollégának a nevét megemlíteni, akik ebben a korban nagyon sokat tettek azért, hogy ez minőségi legyen. Többek között a Berlin étteremben működő Prof. Nándor, Séf úr, vagy Erényi Lajos bácsi, vagy Marikanéni, és még sorolhatnám. Visszatérve a Mézes Mackóra érdemes megemlíteni a vezetőt, akkor én szerintem egyik legjobb szakemberét, a Háló Lénárd urat, uh-huh. aki hihetetlen színvonalat biztosított a Kígyó utca üzletben. Ugyancsak ehhez kapcsolnám hozzá, a Csányi József urat, aki a Puskin utcai idegkonyáról biztosította ezeket a fantasztikus termékeket, a Livamáj pástétontól elkezdve a legkülönbözőbb salátákon keresztül. Most a bisztrof fogarmához pedig annyit szeretnék elmondani, hogy a 60-as években valamikor, amikor már halványan bizonyos dolgokat mertünk, utánozni, megnevezni, később ugye megjelent a Coca-Cola, addig ugye ez egy ilyen imperialista vívmánynak számított. Bizony nem tudtuk létrehozni azt a bisztrot, és ez egy kicsit ilyen vegyes formában jelent meg, így jelentek meg azok az üzletek, ahol idegkonyhát, melegkonyhát, egytál ételeket lehetett kapni. Egyébként a kor színvonalán nagyon magas minőségben.
3: Ezek
15: az ételek nagyon jól készültek el, a kollégák nagyon lelkiismeretesen dolgoztak, és ezek a biztrók voltak azok, amelyekből később létrejött egy ilyen speciális dolog, a gebines üzletek, amelyet bizonyos személyeknek abban az időben is kiadtak, és uh, így működtették. A gebén esetnek, igen,
0: igen, a Gebénre egyszer most, még vissza fogunk térni szerintem az Annóban. Uh, most elköszön, kö, elköszönök öntől, mondja.
15: Az Aszpikhoz, pedig ja, annyi, annyit szeretnék hozzászólni, hogy a, az aspik és a Kocsonya, a Kocsonya az kicsiben szinte megfelelne az aspiknak.
3: Igen, amikor
15: megkapjuk ezt az úgynevezett port vagy lapot, ezt ipari módszerekkel állítják elő, rendkívüli módon verítve, tisztítva, és mi ezt oldjuk fel Igen. elsősorban vízben, vagy valami jobb ízű csontlében, húslében. Értem. Itt is használunk egy fogalmat, amikor azt mondjuk, hogy tízes vagy 15-ös vagy 20-as, azaz, egy liter folyadékhoz hány deka port keverünk hozzá, és ennek megfelelően kapjuk meg ennek a szilárdságát, illetve itt tudjuk felhasználni ő különböző módon a hidegételek fényezésére, vagy pedig a hidegételeknek a kimártására, amikor ezt a Aspikot mi temperáljuk, tehát igen. olyan hőfokra hűtjük le, hogy a kimártott alapanyag erre rá tud már dermedni, tehát nem folyik.
0: Igen, le. igen, igen, igen. Lesznek ilyen étrek. Köszönöm szépen, hogy hívott bennünket.
15: Nagyon szívesen, Viszont tettem, szállásra. köszönöm szépen.
0: Most már Zániel barátom is mindent tud az aspikról és a kocsonyáról. Egy, a, a, egy azt írja, hogy azért az kellett... Osztok, igen, igen mind-mindig. Azért kellett kávéderálva az üzletekben, mert nem volt vákumos csomagol vákumcsomagolt ő kávé. Tehát ü, érte, Egy más hallgató azt írja, hogy fehérváron volt egy automata tejbűfejés, plék tehénnek hívták, egyszer meghív, másodott, kinyit az ablak, mögötte hát egy kötényes néni mérte a Ezért. 1964-ben. Hallói napot kívánok!
16: Jó napot kívánok! Sajt János vagyok!
0: Üdvözlöm! Jó napot kívánok!
16: Én is a 60-as évekről beszélnék. A Dózsa György úton, majdnem a Lehel út sarkán volt egy önkiszolgáló gyors büfé. És megerősíteném, hogy nem csak a Berlinben és a mézes mackóban hanem ott angyal Angyalföldön is kiváló, kiváló ételeket főztek. Én gimnazista voltam, Ö, oda jártam ebédelni, Ö, anyámtól kaptam naponta 10 forintot ebédre, amiből amit lehetett megspóroltam, mert ez volt a zseppénzem forrása. Meg lehetett 10 forintból spórolni, úgyhogy az ember jól is lakott gimnazistaként is. Amire konkrétan emlékszem, a Brassói aprópecsenye az egészen csúcs minőségű volt.
0: Mennyi volt? 8, 8 forint?
16: Ez, ez, ha, tesék.
0: Mennyi volt? 8 forint volt a Brassói?
16: Hát talán még annyi sem. Annyi sem. Olyannyira oda szoktunk, hogy nagyon sok hétvégi ebédet onnan oldottunk meg. Oda mentünk ételhordóval, hazavittük, és tényleg egészen kiváló minőségű kaját lehetett belőle kanyarítani. Én úgy látom, hogy nagyon a végére maradtam, Igen. úgyhogy nem is szaporítom tovább. Azt volt köszönöm, hogy befeleponálhattam, és dicsérhettem a réges-régen megszűnt Dózsa György úti gyors gyorsbözét.
0: Köszönöm szépen János, hogy hívott bennünket.
16: Minden jót kívánok, Viszont
15: hadd
0: igen, jövő vasárnap is hadd szóljon. A mai műsor szerkesztője Árva Brigitta volt. Létrehozásában segítségemre volt gombényesítő kemény Dániel, telefonkapkodó Ricsovics Kinga, videó összefűző Pálinkás Juan, és archívumokat bújó Kardos József, Karcsi bácsának a portára, most ismét ő van, már hiányoltuk, hogy egy kartyúbácsnak jó egészséget kívánunk, én Pancsnoded Miklós voltam, valami mellett... jelzőt rá is kéne aggatni. hülye. hülye, hülye.
6: Szép, szép
0: ingű. Igen, szép, szép ingű. Vagy... A kétem egyébként feketébe jöttünk. Igen, igen. És ha most azt mondom, hogy v akkor beírják azt, hogy nem mondjam azt, hogy v Hát jó, V-hallás. v <súrítás> <súrítás> <Z-hallás. súrítás> Visszatapsoltak, szóval amikor földudtuk a pénzt, hogy Blaha vagy Bistró legyen, akkor ugye a Bistró jött, de hát nem kizárt, hogy jövő héten a Blaha Luisa térre Látogatok az Annó Budapest stábja, tehát a Blahán a Blahán ott szült meg engem az anyám, olykor olykor, ha arra haladok még ma is gyakran könygázra fakadok, erről fog szólnia a jövő heti Annó, ha el nem rontom.